0: Bienvenidos a un capítulo más de su podcast Platicando con Todos y esta vez nos acompaña alguien que no necesita presentación, creo que todos lo ubicamos por esos ojos y esa sonrisa y esa risa más que nada, hoy nos acompaña Teca o como lo conocemos todos, historias para tontos, ¿cómo estás amigo mío?
1: Bien, bien, muchas gracias aquí. Feliz por estar en el bello podcast, ¿no? Eh, participando. Oye, perdón si escucho un poquito de ruido, es que mi roomie es bien escandaloso y está haciendo stream. Entonces de repente la, la
0: Ah,
1: poder. es el Bastia,
0: ¿no? Igual lo amo. Ah, igual Le mandamos un, sí, bueno. un saludo donde lo quiera. No, igual si la gente si sí escucha sonido ambiental de lluvias, porque ya saben Monterrey, y estoy vivan, viviendo un milagro de que caiga agua aquí, claro. ¿no? Entonces, entiéndanme. Entonces, amigo, te voy a explicar la dinámica a ti para los que es la primera vez. Es una entrevista plática del cual no se busca ni el chisme, ni la nota incómoda, ni tocar temas que te, que te puedan meter en problemas tanto a ti ni como a mí. Solo se busca saber quién está detrás de la cámara de historia para tontos de manera personal, porque pues muchas veces creen que es una persona con cara de mapa y, y uh -huh. tan, O sea, que es un güey que le gusta mucho la historia, Ahí, pero sí. pues antes de eso somos personas. Entonces, amigo, me gusta siempre empezar con la típica pregunta de quién es Historia para Tontos detrás de la cámara.
1: Pues mira, Historia para Tontos es un güey de 26 años recién cumplidos que realmente no sabe qué está haciendo de su vida y pues plasma su mapita, una, su cara en unos mapas, ¿no? Uh -huh. Y pues anda sobreviviendo como todos en esta vida capitalista donde literalmente <risa> si no trabajas no comes, ¿no? Entonces... Entonces eso básicamente, o sea, no, no puedo definir más como mi vida hasta ahorita, ¿no? tuve uh -huh. si relaciones internacionales en la UNAM, este viví, bueno, no sé, nací en Oaxaca, digo nací en Oaxaca, nací en Guadalajara, eh, viví muchos años en Oaxaca, ahorita resido en la Ciudad de México, y pues nada, o sea, realmente, pues ya he pasado muchas etapas de mi vida, y hasta ahorita realmente, a mi consideración, esta es la mejor.
0: Uh -huh. hay, hay, hay preguntas que me voy a adelantar otras que las voy a regresar para la gente que, que ya sabe la dinámica pero ahorita que estás viviendo en un momento en el que pues las cámaras te siguen te conoces, sabes que tienes un impacto sobre todo en la gente, en las redes sociales eres o sientes que eres muy consciente de tu realidad o sigues viviendo el momento del ah mira me están conociendo voy a disfrutarlo o traes tus pies en la
1: tierra Fíjate que yo tengo mucho los pies en la, en la tierra y también siento así como de apenas me están conociendo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, porque realmente salir del anonimato pues, tiene que, güey, un mes, ¿no? O sea, yo creo máximo del año y medio que llevo haciendo esto. Entonces, apenas la gente me está conociendo realmente. A mí no me reconocen en la calle tan, fácil, tan fácilmente, tan sencillo. O sea, entonces... Y, y también mantengo mis pies muy en la tierra porque sí he visto varios creadores de contenido en este pues, periodo de tiempo cortito que sí se han desfasado un poco, que, o sea, porque me lo han dicho, ¿no? Así como de, güey, valió madres, me, pues, me levé demasiado y, pues, <ríe> ahorita tengo que empezar de cero, ¿no? O tengo que reinventarme otra vez totalmente. Y aparte, ¿sabes que ayuda mucho eh, la cuestión de que yo conservo mucho mis amistades eh, cercanas, ¿no? O sea, de, de la prepa, de la universidad. Uh -huh. O sea, como que sí vivo en un mundo muy alejado de la realidad, donde todo es peda y, y es eventos y, y popularidad y todo eso, o sea, que es algo, algo que yo no estoy muy acostumbrado, uh -huh. pero, pues, o sea, el estar con mis amigos que pues, son godines o que siguen estudiando, pues, que están haciendo maestrías y cosas así, como que sí me mantiene un poco cercado a la realidad, ¿no? Y, pues, los veo básicamente todas las semanas, uh -huh. o sea, es gente con la que convivo siempre, entonces, este, sí ando como en, en eso, ¿no? Porque sí es de repente de que, no sé, güey, te invitan a un evento a donde te encuentras a Ricardo, Ricardo Pérez, ¿no? Uh -huh. O de repente no sé, apenas fui al, al, al gender reveal de unos amigos, ¿no? O sea, como que sí hay una dualidad muy grande en lo que ahorita es este, mi vida, en torno a lo social, como lo popular o lo personal.
0: Uh -huh. Y él, por ejemplo, en el podcast, en otro podcast de otro creador de contenido, el cual hemos mencionado uh -huh. muchas veces aquí, mencionaste que es una persona extrovertida, pero al mismo tiempo eres muy cohibido. O sea, te gusta mucho tu tiempo, disfrutas mucho tu soledad. Es lo que, lo, lo que logré uh -huh. ver en tu entrevista que si sí está bien cotorear y todo, hacer el desmadre, pero al momento de estar en el, tu departamento, es el, mi lugar seguro, mi zona sí. de estar tranquilo. ¿Siempre fuiste así desde niño o cómo eras de niño?
1: Siempre he sido así, ¿sabes? O sea, de hecho, pues de morro sí era una persona un poco inadaptada uh -huh. porque sí me costaba trabajo como so, eh, socializar con la gente, ¿no? Sí. O sea, yo siempre fui como ese morrito que le caía bien a todos, ¿no? O sea, uh -huh. eh, bueno. empezaba desapercibido pero caía bien, ¿no? Uh -huh. O sea, se llevaba bien con todo el mundo. Entonces, este, y aparte, pues, estos cambios que tuve de que, por ejemplo, de, no sé, que estaba en Oaxaca y de repente me vine a la Ciudad de México, sí fue como ¡pah! ¿no? O sea, un cambio durísimo. Porque, pues, yo decía, ¿qué pedo con la Ciudad de México, no? O sea, yo veía el metro y decía, ¿qué verga es esto, güey? O uh -huh. sea, está impresionante, ¿no? Porque pues, sí. en Oaxaca no hay metro, güey. Sí. Y también, pero también, por ejemplo, este... Entonces, como que, bueno, también eso me pasó, pero, por ejemplo, cuando pasé de la escuela privada a la pública, ¿no? Uh -huh. O sea, que de repente de ir de un ambiente súper cerrado y una burbuja donde pues, la, el 80% de la raza que iba ahí es súper clasista, a entrar a la UNAM y en la preparatoria también fue como de ¡pah! ¿no? Entonces, sí. eh, siempre como que me gustó como convivir mucho con gente, conocer personas, sobre todo porque eso fue la única ventaja que, que me trajo, ¿no? Estos cambios tan abruptos que llegué a tener de morro, que pues no, no, no te diría así como que, wow, ¿no? Los grandes cambios, sino que simplemente fueron cambios que yo tuve en ese momento, entonces, me gustaba como conocer a la gente y sus contextos, ¿no? O sea, porque pues, sí tenía así que amigos, hijos de diputados, sí. y amigos que, aparte yo estudié música también muchos años, los amigos que venían de escuela, este, de secundarias públicas, que su contexto social era diferente. Entonces, como que me gustaba escucharlos, me gustaba convivir con todos. Pero al momento que llegaba a mi casa, me gustaba como enfocarme en lo mío, ¿no? O sea, jugar videojuegos, yo, yo siempre leí muchos libros, entonces me encerraba y me ponía a leer libros. O sea, y ya saliendo de ahí, este, de, mi escuela, de, de mi casa, otra vez era como convivir, conocer mucha gente, estar escuchándola ¿no?
0: Uh -huh. Ahí tenemos algo en común, nosotros somos sureños que vivimos en el, en el EFE Pero bueno, a ver, ya sé que naciste en Jalisco pues, pero fue algo muy expreso uh -huh. Yo nací en, en Veracruz, pero igual de entrada por salida O sea, nada más fue de, de aquí salí y ya órale, muévete a donde te uh -huh. toca Y sí impacta mucho porque el estilo de vida es muy diferente O sea, Oaxaca y Tabasco pues no son lo más desarrollados del mundo Y llegar a la, a la gran ciudad, sobre todo a la capital, donde todo es rápido, todo es un desmadre todo O sea, ves que entre Coyoacán y, por ejemplo, Interlomas, que es el Estado de México, es una gran diferencia de personas, o ya ni hablar de Polanco, pues sí te impacta demasiado. ¿Cómo fue que tus padres manejaron ese cambio para un niño como tú?
1: Um, realmente, o sea, pues sí fue como una cuestión de adaptabilidad, pero mis papás siempre fueron personas muy ocupadas, ¿no? Uh -huh. o sea, ellos trabajaban mucho. Obviamente, de moro no lo ves se si sientes mal, ¿no? Porque no están tus papás. Pero, o sea, ya pues está con esas actividades extracurriculares, ¿no? Por ejemplo, de que, este, me, te digo que yo me metía a clases de música uh -huh. y, o sea, yo salía a las 3 de la, de la secundaria, bueno, a las 3 de la primaria, a las 3 de la secundaria, y me lanzaba directamente a mis clases de música, ¿no? Y terminaba las clases de música a las 7 y media, 8 de la noche, y de ahí me lanzaba, a, a este, ¿cómo se llama? Ah, pues a mi casa, entonces llegaba básicamente a mi casa a hacer tarea y dormir. Sí. ¿no? entonces como que eso tenía como un control porque siempre estaba ocupado o sea realmente no me aburría y no tenía como momentos de ocio que llegó un punto que sí me afectó porque cuando entré a la prepa pues sí le dije así a, a mis papás no como de este oigan la neta tengo así 14, 15 años no no quiero estudiar música quiero salir con mis amigos quiero beber quiero un no o sea la prepa quiero hacer sí. estupideces no no quiero estar estudiando un instrumento musical entonces así como que en ese trance, este, pues sí, mis papás como que intentaban que tanto mi hermano y yo nos adaptáramos, porque sí fue un cambio muy grande, pero esa adaptación también fue con un tema de mantenernos ocupados y socializar con muchísimo tipo de, de personas.
2: Uh -huh. Entonces,
1: eso como que también nos ayudó un poco, porque sí nos sacaba como un poquito de contexto del que teníamos en Oaxaca, pero también me ayudaba como a contextualizar de, de mi secundaria a la escuela de música, se llama Yorizli, y pues de ahí, o ellos a seguir conociendo gente, ¿no?
0: Uh -huh. Ahorita que mencionaste eso del sí me afectó, porque pues, obviamente aunque no nos damos cuenta, si lo, psicológicamente nos afecta mucho pues, la, las actividades de nuestros padres sean buenas como malas, entonces sobre, obviamente algo de padres ocupados pues, se te puede complicar un poquillo más, pero en la adolescencia creo que es el impacto más complicado porque pues casa, esa adolescencia es la época espantosa para todos, todo te preocupa, estás obsesionado con la opinión de los demás, no sabes de qué pasa con tu cuerpo, en la adolescencia, ¿cómo crees que estabas sintiendo pues el impacto como tal de la adolescencia? Porque no somos muy conscientes de lo que somos de niños, ¿no? Lo que decimos de que yo era un niño así es porque nuestros papás nos lo dijeron y al final uh -huh. todo es filtro de papá. Quizás eras un poquito travieso y porque tu mamá te dijo que ay, eres poquito travieso y eres un desmadre, pero es porque uh -huh. le gana el amor de mamá. ¿Cómo te uh -huh. percibías tú como adolescente?
1: Híjole, a mí mi adolescencia fue un cambio transitivo bien duro, güey. O sea, bueno, bien duro a nivel personal, porque sí. ahí me empecé a deconstruir socialmente. Ok. O sea, te digo que yo estaba en una escuela muy muy de rich kids, ¿no? Sí. Te lo voy a poner así, güey. Tenía equitación en la secundaria. ¿no? O sea, ese es como el ejemplo más grande que <risa> yo. Si escuchas, ¿sab saben de alguna escuela en la Ciudad de México que les dé equitación a sus alumnos desde la primaria, ya saben de qué escuela hablo. Muy buena escuela, güey, güey ¿no? o sea, Bueno, yo no me voy a dejar ¿eh? Güey, ese eso supe nadar y tenía quitación, güey. ¿Eh? Y supe ¿Sí? cantar cerdos, dato curioso, <risa> en una granja. Entonces, o sea, el, o sea, como que de repente salir de ese pequeño círculo social, güey, de esa burbujita social de que para mí existían dos tipos de personas, güey. O sea, la gente muy rica que iba conmigo en la escuela sí. y la gente muy pobre. ¿no? O sea, como que, porque mi mamá trabajó muchos años con pueblos indígenas y sabía la condición, ¿no? De personas de escasos recursos, sí. pero obviamente no te das cuenta, o sea, pues, o sea, no como que te das cuenta de las carencias totales. Sí. Entonces, cuando, cuando entré a la prepa, y ya así, pues, te quita de 12, no, de 15 a, a 18 años, pues, güey, o sea, entré de una escuela donde éramos 30 alumnos, máximo, a una escuela donde éramos 50, 60 por grupo, ¿no? Y aparte de, no sé, güey, la generación éramos 180 personas, menos, 90 personas por generación, a 2,000 por generación, ¿no? Entonces yo estaba impresionado, güey, yo entré sí, a ese claro. HSUR, o sea, entré a ese HSUR y dije, verga, güey, hay un chingo de gente, ¿no? O sea, dije, ¿qué rollo? ¿Cómo cabe tanta gente aquí, güey? O sea, y, y sí fue como que un, para mí, ¿no? O sea, fue como, wow hicimos sí un chingo, ah, <risa> ¿sabes? Pero, este, pero justamente como que pues, ya interactuando con la gente y con, con nuevos compañeros y viendo sus contextos, ¿no? O sea, yo era, me acuerdo de mi grupo, de, entré en la tarde aparte, de mi grupo de la tarde, yo creo que yo era el único vato que entró de secundaria privada, ¿no? Sí. Todos venían de secundarias técnicas, de telesecundarias, de este, secundarias diurnas eh, o escuela en casa inclusive, ¿no? sí. Y, y, o sea, yo, o sea, pues entré muy cohibido, ¿no? Entré muy callado porque pues no sabía como, con quién entraba y de repente, o sea, me acuerdo que el primer día de clase de la prepa, pues llegan unos vatos, así que andaban así en su método de skater, no sé, que querían verse el estilo bad boy, ¿no? Ajá. Bad boy, rockero, skater, cabello pintado. noventero. Güey. Ajá, noventero, ¿no? Así como, no, sí, fuck the police, bro. De llegaban, güey, y, ¿qué pedo, güey? Pues vamos a fumar mota y vamos a pistear, ¿no? O sea, el primer día, güey, a la, a la segunda clase yo sí, a su máquina, ¿no? Un toy. Así ¿No? como que me, me descuadré un poco en el sentido. Pero, o sea, conforme fui creciendo, pues obviamente me di cuenta de, pues, de que el, el, la sociedad era enorme, ¿no? Sí. O sea, entonces pues entré en un mundo, güey, a una prepa donde había chicos de skate, punks, frikis... Eh, los que les decían circo, ¿no? Porque pues, se la pasaban jugando con yoyos o con aros o con la ULA, etcétera, güey. Estaban los que, güey, que juegan americano, ¿no? O sea, de que ya se, habían muchos grupitos sociales. Entonces, como que yo veía y se me hacía cagado, ¿no? O sea, se me hacía curioso porque decía, yo no conozco nada de esto. Y la raza como que parecía que sí se desenvolvía y, de hecho, buscaba pertenecer como a un grupo social, uh -huh. no de ellos. O se me acuerdo de mi mejor amigo que me decía que, este... Se llama Carlos, que él me ayuda con lo de YouTube, me dice, güey, es que yo veía a los del punto, y dice, yo quiero estar en el punto, ¿no? Entonces yo me quería juntar con esos güeyes, y que la chingada, y bla, bla, se Dice, güey, dejé de escuchar Mago de Oz para poder juntarme con los del punto, ¿no? Y de la eterna burla es que este güey escuchaba Mago de Oz. Entonces, este es pues justamente como que, o sea, empecé como a darme cuenta, ¿no? De la verdadera sociedad mexicana y no a la que yo estaba acostumbrada y que estuve ahí encerradita, ¿no? Que de hecho, pues, inclusive cuando estudiaba música, pues sí como que, o sea, como que lo veía, pero uno no se da cuenta de morro, ¿no? Como de Bien. la situación económica de las personas, la situación social. Bien. Sabes que
0: hay, pero no lo entiendes.
1: Exacto, ajá. Y sí. pues, o sea, y obviamente a mí nunca había faltó nada, ¿no? Entonces tampoco podía yo como que imaginarme carencias, ¿no? Y como en el mundo que me desarrollé, pues también no había carencias. Para mí era así como extraño, ¿no? Como de, así hay, pero aquí no está, ¿no? Entonces, este pues igual, o sea, cuando fui desarrollándome la prepa y todo... Pues obviamente me fui reconstruyendo socialmente, empecé a conocer personas, o sea, me acuerdo que me fui a Europa con mis papás, nos fuimos a París y a España, y yo regresé así como de, güey, no mames, pues me fui a París y a España, y estuvo bien chido, a Barcelona, ¿no? Y estuvo bien verga y que no sé qué, bla, bla, bla. mis amigos se decían como, güey, o sea, yo nunca he salido de la ciudad, ¿no? Y yo, sí. ¿cómo, ¿Cómo que no has salido a la ciudad? ¿No? O sea... ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa, güey? O sea, pues nada más tomas un avión, bro, vas a ver... Bueno, güey, ya, ¿no? O sea, inclusive así también que me dicen, no, güey, pues es que yo no conozco el mar, ¿no? Y se dice, ¿cómo Charlie, güey? Pues... F. No, o sea, que... No me imaginaba, güey, pues yo viajaba una o dos veces al año al mar. Entonces, como que... Darte cuenta de eso como que te va cambiando, ¿no? Entonces también me da cuenta de que... Pues, por ejemplo, la comunicación que tenía con los vatos de mi secundaria, que todavía los veía, no podía ser la misma, ¿no? Porque, pues, todos sentaron de Calteca, La Ibero, a La Salle, a... sí. etc, etcétera, ¿no? Entonces, así como que, inclusive, pues, a mis amigos de la secundaria me fue alejando porque ya el escucharlos y empezar como a platicar con ellos ya no congeniábamos, ¿no? O sí, sea, inclusive sí. temas muy mundanos, ¿no? Como yo decía, no mames, güey. Y pues me llevaron a las trajas y hicimos unos panditas, güey, estuvo bien verga, ¿no? Nos tomamos unos tonallas, yo nunca había probado y puse pedísimo. Estos vatos, no, bro, es que ahí nos dieron grey Woods, ¿no? Esto es como que, <risa> como, órale, o sea, como que sí cambia el business, ¿no? Sí. Entonces, eh, a partir de ahí, pues empecé como a crecer yo personalmente, o sea, empecé a como que darme cuenta de cómo era la verdad. En verdaderamente la vida. No te voy a mentir, también me salió un mi lado mamón. O sea, porque así también, o sea, pues uno es morro, güey, uno quiere destacar y uno quiere. Claro, decir,
0: uno tiene que cubrir sus inseguridades.
1: Exacto, güey. Entonces claro. era así como de, no, güey, pues este, por ejemplo, yo fui de mis amigos el primero que tuve carro, ¿no? En la propia vez me dieron carro para ir y venir. Sí. Entonces, pues ya así como yo, el morro del carro, güey, no, yo los llevo a cualquier peda, no hay falla, güey, que no sé qué, la chingada, ya sabes, ¿no? O sea, típico morro fresa de, sí. de, escuela priva de escuela pública, ¿no? O sea, morro fresa de escuela pública aquí de destacar yo sí Y así fue un tiempo, la neta, pues, pues pasó, güey, pues pasó, güey, o sea, ¿qué te digo? Pues no lo puedo negar. Pero, pues sí, o sea... Realmente, pero lo que sí también tenía en cuenta es que no podía como descu descuidar mis estudios, ¿no? O sea, porque yo entré de una escuela que era súper cuadrada, súper limitada, que, o sea, güey, por cualquier estupidez te suspendían, que tenías que llevar memorándum y, y pues que era carísima a un lugar donde, o pues, sea, entrabas y, güey, como pues, si quieres estudiar, estudia. Y si no quieres estudiar, pues esto pedo, ¿no? O sea, realmente. Entonces, como que ahí experimenté el, el, el dichoso libertinaje, pero también la libertad. Ya vi que, me, me di cuenta que el libertinaje no era chido, ¿no? porque
0: definitivamente. El
1: libertinaje, güey, pues, me iba a llevar a la mierda. Y así me, me acuerdo de un amigo que igual que entró, o sea, ahí conmigo, o sea, también en CCH Sur, también de mi secundaria, pero en otro, estaba en otro grupo. Uh -huh. Ese güey sí, o sea, se perdió durísimo, uh -huh. ¿no? O sea, no, 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 se perdió muy cañón, se, su, se puso súper pedo, le metía las drogas, creo que o sea, le costó un buen trabajo acabar la prepa. Uh
2: -huh. Entonces,
1: así como que... Yo veía eso y decía como, ok, o sea, ya estoy experimentando las libertades que no tenía, pero no significa que pues, pueda hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, en eso me ayudó a madurar en muchos sentidos, ¿no? O sea, la verdad, sí fue como una, es un agradecimiento, ¿no? poder haber entrado a la prepa pública porque me ayudó a darme cuenta de muchas cosas de, de mis pensamientos que eran erróneos, o sea, tener una desconstrucción social personal
0: y también a madurar
1: en muchos aspectos, ¿no? Pues, son, son en temas de responsabilidad. Pero te digo que también aquí fue cuando yo dije, es como de, güey, o sea, tengo 15, 16 años, ¿no? O sea, yo ya no quiero estudiar música. Yo toco flauta transversa. Ah, o sea, igual.
2: Ah,
1: huevo. Estaba en orquesta y todo el pedo. Y sí fue como de güey, o sea, no... O sea, yo no quiero ser músico. O, o a lo mejor sí. Pero no quiero salir de la prepa los viernes y irme a la escuela de música. Sí, claro. Pero los viernes quiero hacer las madres, ¿no? O sea, uh -huh. se lo dije a mi mamá. Terminé la escuela de iniciación ya para empezar la carrera. Ya le di el papelito de mi mamá y le dije, ¿sabes qué, jefa? Hasta aquí quedó esto. Ya cumplí yo toca deshacerme. <ríe> toca ser un adolescente irrespetuoso y, y responsable. <ríe> pero acabé la prueba en tiempo. Entonces, creo que eso
0: ya tiene méritos. Es un punto, es un punto muy importante. <ríe> Fíjate que yo igual crecí en una escuela ellos, con, de, de privada, desde mi privilegio, obviamente, pero siempre siendo muy consciente de que hay algo que estaba mal. No sabía qué era, pero sabía que algo estaba mal y con todo respeto a mis amigos, que saben que los quiero mucho, y muchos escuchan el podcast y les agradezco mucho, pero había un punto en el que yo ya no congeniaba del... Porque si era la escuela de los fresitas, de Tabasco hay solo dos, entonces los <risa> saben perfectamente cuál es. Entonces, pero son de esas, obviamente no tenemos equitación, pues, pero era de, vas a la secundaria con tus Ferragamo, tu cinturón Gucci, a la chica secundaria. Entonces, era lo mismo, había de mucho, de poco. <risa> y pues no entendía el cual era la necesidad de tener unos 3 mil pesos en zapatos para la secundaria, o sea, no pasaba nada, con unos zapatos flexi la armabas chido, y en eso pues me tocó lo de las misiones, todo el tema religioso y todo eso, sí. pero o sea, no como religiosos, ¿verdad? me invitaron a las pláticas, a ayudar a la gente, y como que siempre se me inculcó eso, de la del ayudar a los demás, a los que menos tienen. Empecé a ir y fue el, ok, porque este niño no tiene pues, las oportunidades que yo tengo, o sea, sé que ya siempre he sabido que no sé, que no, no todos tienen las oportunidades, pero me empezó a dar la curiosidad del por qué, o sea, necesito más, o sea, por qué yo tuve la suerte de esto, bueno, porque mis papás, pero por qué mis papás sí, bueno, porque mis abuelos sí, entonces como que empecé a intentar entender la situación como adolescente, de ahí entra el tema de la economía, ¿no? empezó a investigar cuáles son las áreas que se encargan de eso, empieza la curiosidad, pero no sé si te pasó en el impacto social del, a la madre... Pues no es como que desaprovechar las situaciones, pero no era consciente, o sea, del esfuerzo de mis papás, de, o de mis abuelos, o de simplemente decir, pues yo sin en, en, en más acomodado, y a mí sí me pegó bien gacho el, puta, o sea, hoy no quiero comer por mis huevos, hoy no, me, no hice la ensalada de pollo y a mí me caga la ensalada de pollo, pero hay niños que dicen, puta, hoy puedo comer. Entonces, uh -huh. como que me empezó a sentir bien gacho, o sea, obviamente no es la parte de, ay, qué triste, eh, si no te lo comes, este, un niño se va a morir, o sea, no, pero sí, sí era la parte del, güey, pues qué culero soy, o sea, hay un, hay un esfuerzo porque tenga techo quien, donde echarme hoy, una cama, una almohada, un, 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 un clima que prender, en o un aire, como algunos dicen, el aire acondicionado que prender, y uno aquí anda de mamoncito diciendo, puta, ¿cómo que no pasó la tarjeta en el antro? entonces, como que esa parte, esa parte sí me impactó de, de la conciencia social uh -huh. ¿cómo empezaste a tomar tú esa doble realidad? o sea, porque yo igual me empecé a separar de mis amigos, o sea, con todo o sea, son, tuvimos diferencias me fui a un seminario como sacerdote a la Ciudad de México que fue cuando me fui a vivir allá entonces, regresé y ya no hacía clic, o sea, es el, no güey me enseñaron a vivir una austeridad, o sea a estar al en el servicio de los demás ya eso de, güey, vámonos de peda todos los fines de semana es el ya no en bono y no está mal, o sea, ese es tu estilo de vida, esa es tu realidad, no hay pedo, o sea, no es la realidad que yo quiero, pero ¿cómo empezaste tú a llevar ese duelo emocional del ya no sentirte cómodo con el grupo que era tu realidad antes?
1: Fíjate que fue, o sea, igual fue como un, un tema de separándose de, o sea, porque inclusive, o sea, llegaba a un punto que me daba un poco de flojera, ¿no? Uh -huh. O sea, porque Pues ya sabes que la Ciudad de México es enorme. Se sí. pues me da flojera de repente como tener que me lejísimos, ¿no? ¡Su madre!
0: Sí. ¡Espantoso!
1: Entonces, sí, que así como, no, bro, si vamos a una página Lomas Es como, nada, es... o sea, yo vivía en Iztapalapa. Entonces, Ajá. O, sea, o, sea, o sea, está lejísimo ese pedo, sí. ¿no? Sí. O sea, realmente, o sea, una cuestión que me ayudó fueron mis papás, obviamente. O sea, te digo que por parte de mi familia nunca faltó nada, afortunadamente. Pero también, este, por ejemplo, te digo que mi mamá, que trabajó muchos años con pueblos indígenas, papá también, o sea, como que sí me decían, ¿no? Como de güey, o sea, topa lo que tienes y agradecelo, ¿no? O sea, no, nosotros no somos religiosos, entonces no, así como que agradece a Dios, sino agradece nada más que tener una oportunidad de tenerlo. Pero, güey, era morro, no, no te das cuenta, ¿no? O sea, no te das sí, cuenta sí, de lo que sí, tienes sí. realmente. Sí, claro. Entonces, eh, de hecho, a mí fue hasta la universidad, güey, cuando ya me cayó como el golpe de realidad, ¿no? O sea, que, o sea, que, pues cuando entré a en la universidad, ya fue como que, ok, hice mis desmadres en la prepa, ¿no? O sea, ya me desvergué, ya hice todo bocaña. Okay. ya se supone que ya voy a estudiar algo que quiero. ¿No? Sí, <ríe> eh, o sea, no, se supone que este algo que se supone que ya. Pero, o sea, justamente entrando en a la universidad, como que me di cuenta aún más de esta carencia, ¿no? O sea, que sí pues, encontré gente que, güey, pues, le echaba un chingo de ganas, pero me decía, no mames, güey, yo viajo dos horas y media para venir a la universidad, ¿no? Sí. O no, pues yo me estoy pagando mi escuela, entonces, este, de aquí, pues salgo a trabajar. O sea, como que encontré muchos aspectos. Que yo decía, o sea, como que yo empecé... A... Porque igual, o sea, llegué bien mamastroso a la universidad y bien culo. Y ya hasta... Y si fue como de, así, ah, sí, güey, la, la... seguramente la universidad es igual que la prepa. Pero me di cuenta que no. no, Porque aquí había otro tipo de situaciones eh, pues ya sociales. O sea, donde la raza, pues, si no trabajaba, no comía y no estudiaba. ¿No? O dejaba de estudiar porque tenía que trabajar para ayudar a su familia. O sea, entonces como que eso yo dije como, ok, güey. O sea, como que ya... Me, me di cuenta aún más de una manera ya más concisa, o sea, de que pues sí, güey, o sea, sí tenemos un, una cuestión, o sea, benéfica, ¿no? O sea, de que yo no tengo la necesidad ni de trabajar ni, ni de dejar de estudiar, ni pues me llevo carro, güey, hago gasolina, tengo comida, todo. O sea, como que ahí como que sí fue como de, ok, o sea, no, no, puedo, no voy a pedir perdón por tener cosas que realmente tuve la suerte de tenerlas, o sea, que nací en una buena familia y todo eso. Pero pues tampoco me voy a, a dedicar a ostentar, ¿no? O sea, ¿cuál es la finalidad de ostentar? Y presumir así como de, jaja, yo no tengo que trabajar, bro, sí quiero estudiar. ¿no? O sea, como que dije, güey, eso está de, la, está de la chingada, ¿no? Entonces, o sea, como que a partir de ahí como que yo me di cuenta, ¿no? Que, o sea, mí me costó trabajo, ¿no? Porque pues, te digo que, o sea, como que no me, no, no, no me quería dar cuenta como la realidad de ciertos amigos. Y aparte siempre he sido muy compartido. Entonces, siempre era como de, güey, pues no puedes pagar, no sé, güey, 50 varos ¿no? De, de la peda, pues yo te los pago, no hay falla, uh -huh. ¿no? Entonces, pero ya cuando vi que esas carencias se iban más allá de, de que si podías empedar o no, de que te presto 5 varos para el pasaje, o sea, ya como que dije, güey, o sea, mantén los pies aún más en la tierra, ¿no? O sea, ya inclusive el, el tan solo poder estudiar la universidad ya es un privilegio durísimo, uh -huh. ¿no? Porque pues, sí, muchos no la acabaron, otros no pudieron, o sea, como que vi las estadísticas, ¿no? De la raza. Aparte, yo estaba como enojado con la vida porque me tocó la FES Aragón y yo no conocía la FES Aragón. O sea, yo quería CEU, ¿no? Ciudad Universitaria y fue como, güey, un chingo está la FES Aragón. Y así, Ciudad Mesa, no mames, estoy en culera, güey. O sea, la ciudad <risa> es bien peligrosa, ¿no? Y ya que fue la FES, pues sí, como que estaba enojado y pues me terminé enamorando de la facultad, ¿no? Y inclusive agradeciendo de que no me quedé en CEU, sino que me quedé en la FES por ya cuestiones de la, la, la academia y las personas que llegué a conocer. Uh -huh. Entonces, este. Pues sí, o sea, como que empecé a, a ser un poco más agradecido, ¿no? Con lo que tenía. O sea, y ya, o sea, como que aprovechar, inclusive cada oportunidad que podía tener, ¿no? Porque ya era así como, ok, si tengo la oportunidad de hacer esto, pues lo voy a hacer, ¿no? Porque mi familia me puede brindar esas oportunidades, ¿no? Entonces, me fui a Canadá a estudiar francés con unos amigos, este, pues viajé, estuve yendo a congresos. Y pues realmente lo que ya hice fue como aprovechar ese privilegio que tenía. O sea, ya de, en gran medida y de una manera óptima, ¿no? Sin llegar a la autenticidad O sea, así como voy a aprovechar lo que yo tengo y voy a compartir lo que se pueda, pero pues no voy a presumir todo esto, ¿no? O sea, a lo mejor lo comento y lo platico, pero hasta ahí nada más. Uh
0: -huh. Y cuando empieza lo del cambio de carrera, o sea, bueno, mejor dicho, cuando empieza lo de llegar a la carrera, la típica plática con los amigos, güey, ¿qué vas a estudiar? No, yo digo esto, ah, mira, este güey se va a morir de hambre, ah, mira, este le va bien. <risa> ¿Cómo fue tu proceso de elegir la carrera? O sea, es la que querías, ya, tu, ya tuvimos un conflicto, un conflicto entre paréntesis de, uh, con tus padres, decir, no quiero música, quiero ser esto, quiero hacer mi desmadre. Ahora viene el de la carrera, porque pues hay gente que no tuvo el privilegio de elegir la carrera porque, quiso. hay gente que tú eres hijo de un doctor hijo de una abogada y vas y te chingas y vas a estudiar medicina
1: sí. o derecho y te la pelas.
0: ¿Cómo fue tu proceso de, de elegir tu carrera?
1: Mira, yo quería estudiar originalmente lo que es ingeniería en producción de audio musical. O sea, ok. Como que quise regresar al tema de la música, pero ya de un ámbito o sea, de ingeniería, ¿no? Porque a mí me gusta mucho la física del sonido. Entonces, uh -huh. eh, pues como que se los planteé a mis papás, el único lugar donde estaba, o sea, donde hay dos, la puedo estudiar en el poli, pero es más como salí como ingeniero y eh, ya en, especializado en máquinas. Bueno, en ese entonces, no, no sé ahorita cómo esté. O en el tech, ¿no? Ahí se, ahí se llamaba ingeniería en audio y producción musical. Ahí se llama la carrera. Incluso yo me acuerdo que mi mamá me dijo, ay, si te saliste de la música y ¿no estás pidiendo música otra vez, ¿no? Pero pues la realidad es que, o sea, no nos alcanzaba para pagar la carrera. O sea, la carrera estaba en, en me acuerdo que estaba cotizada con un millón cien en ese entonces. O sea, un millón cien de hace ocho años. Güey. Ocho años nueve años, o sea, y, y aparte más los materiales y el equipo. Sí,
0: lo que vaya saliendo.
1: Sí, lo que vaya saliendo, y de que luego el teca pendejo reprega una materia y hay que pagar 30 mil varos para recursarla, ¿no? O sea, entonces, como que ahí, o sea, como que te, inclusive me llegó acá una espinita porque me acuerdo que mi papá me dijo, que No hay falla, nos aventamos, ¿no? O sea, nos aventamos la deuda pues, con el compromiso de que acabes la carrera y la acabes bien. Es como que ahí dudé de mi inteligencia y dije, no, estoy un pendejo, güey. <ríe> me conozco. Estoy un pendejo, güey, me conozco. Me a ir de la, de la chingada. Mejor no. Y aparte, pues, como que el culo, ¿no? Así de chale, mis papás van a pagar pues, un chingo de feria. Sí. Eh, es eso, o pagar de 15 centavos al año en la UNAM, ¿no? Entonces, como que... Sí, dije, nada, está más chido la ¿no? UNAM. Sí, sí, yo sí. Iba, ajá. <ríe> Entonces, eh, yo iba para Derecho. Eh, porque todos mis amigos iban a estudiar Derecho. Entonces, como que... ¿Eh? Y, te, y tuve un buen maestro de Derecho en la prepa. Entonces, como que me gustó. O sea, y, iba para esa onda. Y un día antes de meter la carrera... Mmm, no, mentira. El mismo día de meter la carrera por pase reglamentado, eh, me puse a leer el plan de estudios de Derecho. Dije, ah, pues a ver qué pues qué es, ¿no? O sea, ¿qué voy a estudiar? Puse a leer el plan de estudios y dije, guau Cala, no, güey, no voy a estudiar esto, está horrible, entonces pues es como, no, mames güey tengo que escoger carrera en dos horas, cabrón, ¿qué voy a estudiar? Entonces ya me puse a platicar con mi mamá y estábamos entrando en crisis todos, de güey, ¿qué va a estudiar este meco, no? Y así no sé no sé, no sé, no sé qué va a estudiar. Y ya de repente pues andaba acá como que viendo las o sea, ya dije, ah, ching su madre, voy a estudiar comunicación, ¿no? Porque pues, siempre me ha gustado la cuestión de edición, cine, fotografía, uh -huh. o sea, periodismo, y así dije, voy a estudiar ciencias de la comunicación, ya. Pero mi papá es comunicólogo y me dijo, no, nah, no estudies eso, te vas a morir de hambre, ¿no? <risa> A pesar de que mi papá es comunicólogo, nunca, nunca ejerció no, sí. Jamás. Entonces, me dijo como, no, 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 eso no lo hagas, ¿no? Yo estudié eso y si sí está chafa. Y dije, bueno, está bien. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y dije, mmm. Entonces, Bueno, ya pues así como que ver carreras de que ciencia política, historia, sociología... Y, y me acuerdo que, o sea, estaba como que dándole scrolling hacia abajo y ya me salió relaciones internacionales. Y dije, ah, su quién esta carrera, qué pedo, ¿no? Entonces, uh -huh. así como que le dije, oye, ¿conoces ¿con relaciones internacionales? No, para nada. Y así como que le piqué y ya me abrió el PDF con el, el, el listado de materias y ya fue como de... Entonces, pues, güey, o sea, no sé, creo que faltaban como cinco minutos para meter la carrera. Entonces, así como relaciones internacionales y fue, a ver, a ver qué tiene... Pues tiene historia, ok, va a ti, geografía, ok, va a ti, economía, ok, va a ti, derecho, ok, va. ya tiene todo un poco, chica, su madre, voy a estudiar esto, pa, <ríe> la metí. O sea, así fue como escogí yo realmente la carrera, o sea, no, no, no sabía que existía hasta que la descubrí. Entonces, pues ya, y de hecho, pues yo la quería meter en CEU, ¿no? Porque pues, todos mis amigos iban a CEU, y ya de repente, pues, súper guay, chica, estaba en Austria. Estaba en Viena y ya me dieron, mi... o sea, ya me dieron el resultado,
2: ¿no? Sí, es tu yo bajé,
1: yo acá, o sea, fue como que me desperté y fue, oye, ma, pues voy, a la... voy a ir a la... al café internet, voy a ver así en dónde quedé, ¿no? Entonces ya bajé, fui a la... A la... A la... Creo que pedí una mimosa, me pedí una mimosa, me senté, <ríe> así como, mmm, vamos a ver dónde quedé, ¿no? Y imprimí y así ni siquiera lo vi, nada más como que lo cerré. O sea, dijo que le he impreso, cerrado y eso con como... mi mamá y fue como de, oye, vamos a ver qué hay, ¿no? Y abrimos y Facultad de Estudios Superiores, Plantel Aragón, Relaciones Internacionales, y así,
0: ¿qué verga es esto? <risa> <Y> dije, <"Mamá,
2: risa> uy,
1: ya, pues así como que pues, texté a mis amigos porque eran como las 8 de la mañana en, en, en como ocho o 9 de la mañana en Austria, en Viena, y entonces aquí eran como las 5 de la tarde, ¿no? Mm -hmm. Es que les hablé mis amigos, no, como las 3 de la tarde. O sea, les mandé mensaje por Facebook, Messenger, ¿no? sé sí, por Facebook, ¿qué pedo? ¿Dónde quedaron? Y toda la raza, no mames, en CEU, CEU, CEU. Yo fui el único meco que se quedó en la FESA Aragón. Dije, <risa> ah, sí. Pues, estaba bien enojado, estaba bien triste. Y ya, este, pues, o sea, como que no sabía qué hacer, ¿no? Pues ya, pues dije, pues ya, ni modo, ¿no? Estaba muy enojado con la vida. Decían, eh, no voy a cursar, voy a hacer el examen y voy a quedar ahí en CEU, ¿no? Que no se queda, nada. Y ya, pues, o sea, como que... Eh, ya hablé con mis papás y ya su papá Ya cuando regresamos, ya mi papá me dijo: Mira, pues la neta, si cursate un semestre, ¿no? O sea, cúrate un semestre y si no te gusta, pues te pagamos la misma carrera en la Ibero, ¿no? Pues, me acuerdo que pues, estaba más barata, inclusive. como pues te vas a la Ibero, te pagamos la carrera en la Ibero y ya. O sea, pues, realmente no más es como que un examen caguengue, pagas y ya entras. Entonces, pues si fue como va, pues voy a probar un, un semestre ya me dijo también, así como sirve que, que nosotros ahorramos y que no sé qué, ya vemos, ¿no? Y dije, ok. Y aparte iba a pedir una beca en la Ibero también. Una beca de musical, justamente. Iba a pedir una beca y ya, este... Y, y pues ya como que estaba preparando todo, pero ya me quedé un semestre en la, en la FES. y estaba con la mentalidad de me voy a ir de aquí, me voy a ir de aquí, me voy a ir de aquí. Pero pues no, o sea, resultó que... O sea, a pesar de que la zona sí está horrible, está muy fea. O sea, pues sí, con, así es como ese meme de Bob Esponja donde está la señora Puff. Así que dice, me encanta la cárcel, aquí está la gente digo, que amo y así, puro malandro, así la fe con güey, entonces, <risa> entonces, como que, o sea, como que, pues, congenié con mucha gente chida, o sea, conocí gente muy chida, muy cool, o sea, realmente ya el plan de estudios me gustó un buen, y aparte del primer semestre salí con 9-8, ¿no? Entonces, dije, ay, ya, güey, chido su madre, voy a quedar acá, ya, está bien fácil la carrera aquí. <risa> ya pero póngale. Terminé, terminé saliendo con 8-6, pero pues, eso ya fue culpa mía, ¿no? Pero, eso, <risa> que nunca fui el mejor estudiante de la vida, pero o sea sí como que ya, o sea sí fue como que un agüite, porque en primer lugar casi nadie escogió relaciones internacionales de mis amigos, no todos se fueron a ingeniería o a derecho o, o sociología, quién sabe por qué, y, y pues segunda en una facultad que pues, no conocía y no conocía a nadie, no y tercero que aparte pues todavía como que traía esta mentalidad muy cerrada, no de pues, muy muy clasista en cierto aspecto, o sea muy este mamona pero pues ya, este, afortunadamente, pues todos estos como cambios radicales me ayudaron mucho como a crecer, abrir la mente.
0: Uh -huh. Y hasta ese momento teníamos 24 años más o menos, tú y yo tenemos la misma edad. Uh -huh. Tomando en cuenta tu secundaria, la infancia no, si quieres toma tu quinto y sexto de primaria, tu preparatoria y tu universidad, ¿te considerabas una persona feliz?
1: Sí. Sí, la neta sí. O sea, nunca me, me faltó nada, como te dije. O sea, realmente, tuve padres no estrictos, pero sí protectores. No sobreprotectores, sí protectores, ¿no? O sea, como que ciertas cositas no me dejaban hacer. O sea, como buen morro, pues te hacías berrinche, ¿no? O sea, como, güey, ¿por qué no sí, puedo hacer claro. esto que mis amigos sí, no? O sea, claro. o sea y, pero en general, sí, siempre fui una persona muy feliz. O sea, muy aliviada, muy tranquila. Muy adaptable, ¿no? O sea, al principio siempre he sido muy retraído a los cambios, pero ya posteriormente ya cuando como que me siento cómodo, ya me explayo y no tengo ningún problema en seguir desarrollándome con las personas, ¿no? Entonces, eh, pues sí me, o sea, lo que, la secundaria, súper tranquila, o sea, realmente, ¿no? O sea, la preparatoria fue mi desmadre total. O sea, ahí sí hice lo que quería y me valía madre si no me día consecuencias, ¿no? Realidad de que me convertí en ese morro y que ya mis papás ya sabían que yo iba a llegar los viernes tarde, ¿no? En la noche. O, bajo cierta responsabilidad, ¿no? Porque, o sea, a pesar de que los viernes llegaba tarde, noche, llegaba a las nueve, güey. O sea, nueve y media. Llegaba no, sí, o temprano, ¿eh? ah llegaba temprano. O sea, nunca fui como de esos de no, que no llegan mañana. O
0: sí, sea, sí, 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 sí. O sea,
1: en un margen de, yeah. de horario de siete y media de la mañana a nueve de la noche. No, en ese margen hacía muchas cosas. Y es de la noche, Era... es de la noche. Uh,
0: está bien pinche loco. Sí. Se
1: pues, sí. Sí, fiesta. O sea, pero realmente me la pasé increíble la prepa. O sea, veo que hice lo que quise, me la pasé muy chido. La universidad igual la disfruté bastante. O sea, me dieron así un tip un día un maestro me dijo como, "Güey, la universidad son tus últimas vacaciones, así que tómalas sí. como tal." Le dije, a huevo, y lo tomé muy en serio, ¿no? O
2: sea, <risa> o sea obviamente
1: sí aprendí mucho, nunca descuidé la escuela, igualmente, o sea, acabé la, la, la universidad en tiempo y forma, con un bello promedio de 8-6, y casi no reprobé materias, ¿no? Y entonces, eh, realmente, pues, en la, durante la universidad, pues, viajé mucho, conocí a mucha gente, eh, no sé, güey, tuve una de mis primeras novias, o sea, como que hice todo, no todo lo que pueda hacer un universitario estilo American Pie, yo lo hice, güey, y me la pasé bien chida. Y acabé bien y la disfruté bastante. Entonces, sí, o sea, todas estas etapas de mi vida, yo sí me las pasé muy bien.
0: Uh -huh. ¿Y la historia en qué momento llega? O sea, se ¿sí has dicho que, por ejemplo, relaciones internacionales, mis historias, y dices, ah, mira, va, que te gustaba leer, pero ¿dónde entra ese gusto por la historia?
1: No, eso historia viene desde mucho antes. O sea, mis abuelos eran historiadores. Oh, los los okay. papás de mi mamá. Ellos, de hecho, pues, fueron directores, fueron maestros de historia toda su vida, e inclusive escribieron escribían los libros de texto de historia para la SEP ¿no? O sea, con trillas. Ellos trabajaban en trillas. Entonces, eh, realmente, la historia siempre estuvo presente. Mi mamá es antropóloga, eh, sus hermanos son antropólogos, y si no, sus hermanas son maestras. Eh, mi papá igual, o sea, le encanta la historia, le encanta todos los contextos y los temas sociales. Entonces, y, y realmente siempre estuve como desenvuelto en eso. ¿no? entonces pues, tuve en las cenas familiares en vez de que los tíos se peleaban por los, eh, por los terrenos de la abuela, los tíos se peleaban por este, cuestiones históricas ¿no? o antropológicas okay. o sea, entonces como que siempre me desenvolví y a mí me gustaba escucharlo, porque obviamente pues, tuve tú, tú primos así como que les daba hueva ¿no? o preferían hacer otras cosas a mí me gustaba escuchar a, a, a mis tíos o a mis abuelos hablar de historia ¿no? o sea, el, el momento más específico que tengo, que dije, wow, la historia está cabroncísima." tenía como seis años, yo creo vivía en Oaxaca, y estaban mis abuelos de visita, estaban de vacaciones allá. Entonces, se quedaron en mi casa, este, entonces, entrábamos, pues, me, me acuerdo que tenía un examen de historia, güey, pero, verga es un examen, historia de qué, güey? Segundo de primaria, ¿no? Ajá. Entonces, este, me acuerdo que mi mamá me dijo, pues, aprovecha a tu abuela que está aquí para que te explique historia, y te hablé de historia, y, pues, ya sabes, ¿no? Clásica. Y
2: como,
1: bueno, ma. entonces ya me siento con mi abuela, y me dice, te saca tu Atlas, ¿no? Esa <risa> A tu atlas, ¿no? Entonces ya saqué el atlas y mira, te voy a explicar, si quieres, eh, eh, aparte, si quieres aprender sobre la Revolución Mexicana, primero necesitamos ponerte en contexto, mira, la humanidad llegó a América a través del Estrecho de Bering, güey, o sea, y me contó la historia desde cómo la humanidad cruzó el Estrecho de Bering, güey, hasta casi, casi, el, 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 el que en ese entonces estaba Fox, güey, o sea, casi, casi, cómo fue, fue el comer, güey. o sea, fueron como cinco horas de historia y yo sí fue como de, ah, su máquina, ¿no? O sea, como que me movió muchas cosas. Y me acuerdo que mi abuela la contaba a tal grado que yo, yo sentía que estaba como escuchando una historia de radio, güey, o estaba leyendo, o sea, una historia, así me lo imaginaba en mi cabeza. Entonces me lo imaginaba en mi cabeza y, y de ahí me empezó como a llamar mucho la atención. Después, eh, mis papás eh, nada más me compraban, por ejemplo, videojuegos que fueran con temas históricos, ¿no? Age of Empires, Age of Mythology, Ajá, no, eso ya fue mucho después. Pero, o sea, yo crecí con Age of Vampires y Age of Mythology.
2: Es
1: como que ahí me empezó a mover primero cuando entré con la mitología. ¿no? Entonces leí la Iliada, leí la Odisea, la Eneida. Y de ahí de la mitología, o sea, como que ya empecé a meterme en cuestiones un poco más eh, reales, ¿no? Entonces me compraron mis primeras novelas históricas cuando tenía como 10 años, yo creo, güey, 11 años. Y me uh -huh. eché una que se llama Aníbal, otra que se llama Tila. Oh, o bueno. Eh, luego, pues así, o sea, conforme iba acabando libros, iba trans siguiendo, siguiendo, siguiendo. Luego me metí mucho en los libros de fantasía, o sea, sí, estilo Narnia, Harry Potter,
0: Percy Jackson, me, 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 me. Ah,
1: per Bueno, Percy Jackson, no, esos nunca los leí, pero los que sí llegué a leer fueron. Te los unos... perdiste,
0: muy buenos,
1: Percy Jackson. Había, había unos que se llamaban. Eh... Ah, no mames, güey, empecé con el Señor de los Anillos. Ah. Fuck, o sea, me, me, me enloquecí, güey. Cuando yo, lo yo no
0: no pude Tolkien, no fue lo mío. Lo ah, intenté, no, güey. Yo tenía 10 yo tenía
1: años, güey, y a mis 10 años ya me había echado los 3 libros, güey. Ah, no pude, no pude. Después, Tolkien fue demasiado para mí. Yo, ¿no? Los hijos de Durin, o sea, no. Ya después empecé, o sea, con fantasías que tuvieran que ver, ¿no? Con cuestiones históricas. Había unos que, muy buenos que se llamaban <coughs> Las Memorias de Idun, creo, una cosa así. Que igual es una trilogía muy buena, eh, infravalorada hay otra, otro que se llama el libro negro, o sea que también librazos de fantasía, donde combinan absolutamente todas las perspectivas del inframundo, tanto griega, prehispánica, romana, el infierno de Dante, todo, todo así lo combina, güey hacen un, un libro de fantasía verguísima, otros que eran este, ay no me acuerdo, el, el dragón negro, una cosa así, o sea, me metí mucho en fantasía ya histórica, o sea que tenía que combinar cuestiones históricas, no como fantasiosas, ya a partir de ahí fue cuando me solté a las novelas históricas, entonces me, wey, me, me eché a mis 12 años, güey, lo que es la, la, la biografía de cortés, güey, la biografía de, de Pancho Villa, la biografía de Agustín Turbide la biografía de Santana, o sea, así me fui saltando, saltando de biografía, tras biografía, tras biografía, entonces como que, por eso tengo conocimientos generales de un chingo de temas, güey, porque sí, así como ya sí. Y luego me obsesioné con los romanos de una manera estúpida, güey. O sea, me sé la historia romana de pieza a cabeza porque leí así de una manera idiota. Eh, que era... En La novela histórica, güey, de Roma que vendían en la Gandhi, yo la pedía y me la compré.
0: La de CPQR, ¿no?
1: Ajá, o sea, ándale. Creo güey.
0: que así se llamaba como tal, no solamente el, el grupo, o sea, según yo también se llamaba así la, la, el libro.
1: Sí, o sea, todo ese pedo, güey. Por ejemplo, la, mis favoritas son las que se llaman la, este, El Águila Perdida. ¿No? Entonces, o sea, como que siempre me salté por ahí, entonces me gustaban mucho, las leía, las leía, entonces a partir de ahí ya cuando estaba de moda wey, Wikipedia y Google, wey, pues seguía investigando, seguía leyendo, o sea, mis películas favoritas, güey, era Troya, Gladiador, wey, el Señor de los Anillos, o sea, todos, todos Forrest Gump, güey, o sea, todos estos que tenían como, que son de época, ¿no? Entonces, pues siempre estuve así, güey, toda la vida, toda la vida. Entonces, obviamente, llegó un punto en que la peda llora ese bato raro, güey, que contaba datos históricos, ¿no? O sea, ahí llegó el pinche teca con sus datos históricos. ¿sabías qué? En 1984. Horrible.
0: Ahorita que dijiste lo de tu abuela, yo, yo tengo una hermana de 7 años, ¿no? Entonces, pon en el contexto que yo tengo 26 recién cumplidos, mi hermano va a cumplir 28 y mi hermana de 7 años. Entonces pues la niña es una bola de, de sobreestimulación. Entonces, pero y también la niña pues le gusta curiosear, porque además es un niño, o sea, es una niña de siete años, pero pues está viendo que sus hermanos leen mucho, les gusta estudiar mucho, entonces llega y por ejemplo me dice, oye, Carlitos, ¿quién es Cristóbal Colón? O sea, Ariel Santa tenía como cinco años, y yo, ¿por qué? ¿Cómo? O sea, <risa> sí, o sea, qué chinga, o sea, cómete un moco o algo así pero mi madre le choca que la sobreestimulemos, o sea, está bien que le digas algo así muy breve, no, pues te este, voy a echar algo básico pero no, ahí voy yo, no, pues sienta porque a mí pues, como economista pues me gusta mucho la historia, entonces luego, luego me empiezo a atascar y mi mamá ya va a empezar, es una niña espérate y luego está yendo a la escuela preguntándole a la maestra, oiga es que esto no es así, mi hermano me dijo que es así porque la maestra tiene que enseñarle lo que la SEP le dijo y llega, me dijeron esto, ¿por qué no? Esto es así, esto es así, esto es así. Es que mi hermano dice que no. Entonces ahí luego, oiga, señor, es que su hijo, que no sé ¿qué, qué edad tiene su hijo, ¿no? Pues tiene 26, o sea, no es como que el morrido de la secundaria, porque usualmente cuando dicen, oye, es que tienes hermanos, sí, tengo, un herman tengo dos hermanitos. Ay, pues que edad tienen 26 y 28, pues como que se sacan de peor los maestros. Entonces, me recuerdo mucho, doctor, lo de tu abuela de, Ay, es que yo así soy. Cuando me pregunta me, me pidió hacerle una presentación de Napoleón Bonaparte. Y ahí digo yo, es que para hablar de Napoleón Bonaparte tienes que entender antes cómo llegó a ser Napoleón Bonaparte. Y nada, dice sí. mi madre, tienen seis
1: años. ¿Tú pasa los Rothschild? Sí, 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 <risa> madre, sí, madre, sí. Yo. sí. Ay, es
0: que así no se entiende nada, pero está bien, vamos a hacerlo como tú quieres <risa> <risa> hacerlo. Entonces pues me, me, da un, me da un chingo de risa, es una esponjita. Pues, la niña sí se acuerda, o sea, si llega, por ejemplo, con los españoles, que llega y me dice, Hernán, como para confirmar los datos, ¿no? Hernán, usted fue, este, que tada, tada? y yo, ajá. Y fue con la malenche, que, che, che, tada, y yo, ajá. Entonces fue con la noche triste, y yo, verga, ¿sí ¿se acuerda? <risa> y a me enojada de, no mames, ya me están llegando informes de la escuela, que sí, Natalia es muy inteligente, pero ah, es lo único importante, señora después lo demás que no uh, te preocupes la niña destaca y en el sí. momento o sea obviamente no, no quiero tocar el tema de historia para tontos porque es la típica no por qué TikTok por qué historia para tontos vamos a una respuesta una pregunta que yo sé que te han hecho miles de veces la quiero cambiar al por qué enseñar porque una cosa es sentarse se en una cámara hacer un video cagado pero por qué esas ganas de enseñar
1: eh, porque no sé hacer otra cosa, güey ¿No? Básicamente O sea <risa> eso es, creo que es la respuesta más fácil, o sea, güey, no sé hacer otra cosa O sea, no sé, güey Es que yo, yo he hecho muchas cosas O sea O sea, yo he trabajado de redactor de textos, editor, güey He trabajado en marketing eh, Por ejemplo, mi servicio social lo hice haciendo Bueno, llevando emprendedores no Estudio Nacional Emprendedor Trabajé en Logística Internacional eh, trabajé dando cursos a niños indígenas, wey, haciendo, editando relatorías, haciendo relatorías, o sea, he hecho varias cosas, ¿no? O sea, ya como académicas, profesionales, whatever. ¿no?
2: Sí.
1: Y, y de todo eso, güey, nada me ha gustado. O sea, nada he encontrado así como de, wow, esto está bien chido, ¿no? O sea, wow, esto está increíble. O sea, realmente porque la finalidad no era enseñar, güey. O sea, no, la, la finalidad de la historia, para todos, al principio era nada más yo desaburrirme. No, o sea, decir como, ja, ja, me mamé, o sea, y ya, ¿no? O sea, porque siempre ha sido, <risa> ¿no? o sea, siempre ha sido así, güey. O sea, de hecho, pues yo te puedo enseñar videos, güey, de cuando iba a la prepa la universidad. Yo siempre me dedicaba como a editar videos cagados de mis compas, güey. O sea, ya saben, ¿no? O sea, como que lo grabarlo y, no sé, güey, al Thanos bailando atrás, güey. O sea, siempre hice como eso. Sí. Entonces, la, la cuestión del entretenimiento siempre me llamó la atención, ¿no? O sea, el hacer reír al otro, pero no de manera profesional. O sea, no ser comediante, no ser estando, porque yo no sé hacer eso. Pero, o sea, realmente, eh, Historia para Tantos fue como de una manera de yo expresarme e inclusive de demostrar lo que sé, ¿no? O sea, de demostrar de así como lo que, los conocimientos que adquirí, porque yo soy muy entrado en el tema de, de que el, el, la única obligación de una persona que tiene como ser humano es eh, mostrar el conocimiento que tiene, ¿no? O sea, compartir lo que sabe. Entonces, este... A partir de, de, de que fue como de, güey, o sea, nada más les voy a contar lo que fue la pinche conquista de México, digo, la, la creación de Tenochtitlan, o sea, o oh, diviértate con datos históricos, ya fue una cuestión de enseñanza, ¿no? O sea, se fue transformando, o sea, no, no fue al principio con esa finalidad, o sea, no tuvo la finalidad de ser una, una, una herramienta académica, una herramienta de ayuda para el aprendizaje o de comprensión, o sea, no, güey, o sea, fue una herramienta porque yo estaba aburrido, o sea, así fue. Pero conforme la gente empezaba a pedirme temas, la gente empezaba este, a comprender ciertos temas o, bueno, a interesarse inclusive, ¿no? Sobre otros aspectos, es fue cuando empezó a agarrar un, un grado ya de, de, de enseñanza, ¿no? O sea, como, ok, güey, todos estos 200 mil pelados que me siguen, o sea, me están siguiendo, uno, porque se divierten, y dos, porque están aprendiendo, ¿no? Entonces ahí como que me movió el chip. O sea, y fue como de, ok, vamos a seguir haciendo este pedo e intentando mostrar ciertos conocimientos que yo tengo y obviamente que tengo que estar complementando porque ya, o sea, si sí empezó así como de, ah, pues cosas que sé, ah, ok, tengo que hacer una investigación, no o sea, tengo que hacer una investigación y a partir de esa investigación hay que resumirla y hay que hacer este pedo y vamos por este lado. O sea, ya hacer una cuestión más didáctica, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, cuando entramos al tema del podcast, ya en el podcast, si intentamos y en el podcast, sí, esto sí, sí, era para tontos podcast. <ríe> en, en el tema del podcast este, ya fue como de güey que, o sea, no le vamos a dar más profesionalismo porque este no tiene ningún tipo de objetivo de o sea, ser cero profesional, cero académico. O sea, no queremos, güey, meternos ni con la academia, ni con el profesional, ni, ni sustituir, sustituir a la educación básica, ni historiadores, ni nada, o sea, nada. Nosotros queremos que la gente aprenda algo nuevo cada día, se divierta y que diga, güey, esta madre está interesante y se meta a Wikipedia y siga leyendo. ¿No? Es lo que nosotros queremos, es lo que yo quiero. Entonces, como que se fue transformando a eso, ¿no? A, a la, la cuestión de, pues de, de un intento de enseñanza que fue bien aceptado, fue, está siendo bien, sigue siendo bien aceptado, está siendo valorado por ahora sí millones de personas, pero que obviamente, pues cada, cada o sea, sí se ha transformado, o sea, sí he estado como que intentando darle, eh, fuera de la profesionalidad, un poco más de estructura, ¿no? Mm -hmm. Entonces, o sea, sí, él lo estaba intentando transformar. Y aprendí, y yo aprendí que me gusta, ¿no? O sea, realmente es algo que realmente disfruto y que me mama, y o sé, sea, que me inviten a eventos y que vaya a este lado y, y estar leyendo, güey, todos los pinches días, cuatro o cinco horas de un pinche tema que neta a nadie le importa, güey, pero por alguna razón se hace interesante si yo lo cuento, ¿no? Sí. O sea, es como, güey, a nadie le importa que el Taj Mahal sea una tumba, ¿no? Pero bueno. 64 mil personas lo vieron y dijeron como la huevo, es una tumba, está cagada. Entonces, fue como que yo me, me, o sea, lejos de, o sea, sí me gusta entretener a la gente, pero me gusta que la gente se interese en los temas y, e, o sea, me gusta que la gente investigue. Uh -huh. O sea, me gusta que la gente, o sea, no, no digan como... Despertar no, 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 esa curiosidad de la gente. Ajá, exacto, como despertar la curiosidad de las personas a partir de cosas que yo digo, o sea, cuestiones muy básicas, porque... Uh -huh. Me han llegado, literalmente, miles y miles y miles de mensajes, o sea, yo ya puedo hablar de decenas de miles de mensajes, agradeciéndome porque gracias al video que hice, pasaron su examen de historia de primaria, de secundaria, de prepa, de universidad, e inclusive, güey, o sea, como que, güey, gracias a que tocaste este tema, me ayudó un chingo para estudiar, para entrar a la prepa, para entrar a la universidad... O inclusive algo más cagado, ¿no? O sea, así como, oye, pues, ¿qué pedo? Tengo 54 años y llevo 35 años viviendo en Estados Unidos y, pues, la neta, gracias a tu video, se, estoy aprendiendo un poco más de ese país que dejé hace mucho tiempo, ¿no? Mm. O sea, entonces, como que ahí empiezo a mover algo y te empiezas a sentir bien, ¿no? Entonces, dije como verga, güey, está, está muy chido esto, ¿no? O sea, como que... El, el, el generar interés por el conocimiento creo que es una de las cosas más satisfactorias que he sentido en mi vida. O sea, así como de, ja. eh, o sea, ¿y sabes cómo lo descubrí? Por un video que hice de Sealand, o sea, la, la plataforma, Ajá. que es un país no reconocido. O sea, hice un video del Sealand y alguien me mandó una estadística, un amigo que trabaja en, en marketing, en networking. Entonces me dijo como de, güey, o sea, me, por mera curiosidad. Ah, porque me quería contratar para una campaña. Me dijo, por media curiosidad, estaba viendo tus métricas y las búsquedas de Google. Dice, no sé, güey, tú subiste el 1 de septiembre, Silanda, ¿no? Para el 2 de septiembre, la búsqueda de Ceyland a nivel nacional se multiplicó por dos mil veces, ¿no? O sea, para el segundo. ¡Joy! Dije, a la verga, güey. <risa> ¿No? Entonces, o sea, y, y así como que empecé así como por ocio, ¿no? Que cada vez de que hablaba de cierto tema... Al siguiente día cuánto era la gente que buscaba y me di cuenta que se multiplicaba por 80, por 120, 200 veces, 300 veces, 1.500 veces la búsqueda de esos temas. Uh -huh. ¿No? Entonces es por eso mismo que, en que inclusive ya ahorita temas que sí manejo muy chido que son temas geopolíticos, o sea eso es porque yo me especialicé en geopolítica del siglo 21, uh -huh. eh, sobre todo en Medio Oriente, o sea son temas que manejo muy bien. O sea, cuando es lo, lo del tema de Ucrania, cuando es lo del tema de, de, o sea, de, de Siria. Pakistán, todo ese tipo de países. de Afganistán y todo eso. La gente me busca, ¿no? Ya como porque sabe que pueden encontrar mil fuentes, pero, o sea, pero no le entienden O sea, necesitan que un mapa con cara que habla les explique, huevo, ¿no? O sea, entonces, así como yo digo, güey, verga, o sea, de aquí sí me tengo que enfocar porque es un tema que está pasando ahorita y la gente está asustada. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedes relajar a las personas de una manera divertida, entretenida, y, pero que aparte entiendan el, el problema, y que no esté este pánico, ¿no? Si de, ¿Qué está pasando, güey? Tercera Guerra Mundial, la verga, ¿no? O sea, como que ese, sí. ese tipo de cosas de que, o sea, que pues, o sea, he tenido que explicar de una manera muy sencilla temas complicadísimos y que la gente le entienda como que sí me incita a querer seguir enseñando este tipo de cosas, ¿no? O sea, lo que es la, la digestión de, de la información. Fíjate que, a ver, tocaste muchos puntos, pero
0: vamos un, un paso a la vez. Uh -huh. Ahorita que dijiste lo del, el, el de la historia del, pues, aunque sea un tema que no tiene relevancia, si lo digo yo, la gente le interesa. No sé si ubicas a, a Poggi Padilla, la bióloga, una que siempre No, la... mames,
1: no, es una diosa. Bueno,
0: platicando con la Poggi, que igual ya, ya, ya tuvimos una, una plática entrevista, fue del, yo, a mí me caga la biología. Yo siempre fui maldísimo en ese tema, a mí que uh -huh. ni... Importa ver el insecto y el hombre científico de, de, del chingado insecto Huongo, pero si yo vi un video de pollo y padilla, yo me lo echo todo y así tenga que ver el seter y no sé qué chingado ese es un qué buen video. Y sí. en un segundo se me olvidó el hombre, pero me entretuve, fue un qué interesante, estuvo estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Entonces, pues con la historia pasa lo mismo, igual tú. tú no solamente tú, creo que todos los que enseñamos de, tenemos la perspectiva de toda materia es interesante si la sabes contar bien. Todos tuvimos ese profesor del no mames con este güey, sí me la pasé bien en esa materia. Uh -huh. Yo era enemigo de la historia en la secundaria porque era yo decía que la historia es un, a mí qué me sirve saber lo que ya pasó. O sea, concentra en el ahora y en el futuro, papi. Pero uh -huh. en la preparatoria tuve un muy buen profesor de historia. Y en la universidad, más mis tres profesores de historia fueron lo máximo para mí. Y uno sigue siendo mi, mi super amigo y se echó el podcast y todo. Profes, profesor, lo quiero mucho. Pero uh -huh. fue del... A la madre, se puede contar como chisme y a mí me mama el chisme antiguo. Entonces, como que me empezó, me empezó a gustar mucho el tema del, de la historia. Y con la economía, pues, pasa, pasa lo mismo del... A mucha gente cree que, no sé, la economía solamente es un rubro que político y si son muchos números, no le entiendo ni madres, pero es un güey solo es esto, o sea, y el profesor Rume decía, no puedes, si no, si no puedes explicar algo de manera sencilla, es porque ni tú lo entiendes. Uh -huh. Entonces, el tema del canal empezó así, mis amigos, al parecer, yo les enseñaba la materia, güey, ¿entendiste esto? Simón, es así, es así, nomás, pues sí, güey, solo pues, se la uh -huh. cantan bonito con el tecnicismo uh -huh. económico, o sea, pero hasta ahí, solo es esto, güey. Entonces, empecé a dar las historias a mis amigos, y empezó desde el güey, ¿Por qué no haces un video? Me acuerdo que en mi clase de finanzas internacionales con la doctora Gabriela Siller, que le mando saludos igual, que, que también ve el podcast, fue la típica del tech. Ah, bueno, yo soy el tech, ¿no? este Hagan un video sobre esta moneda, con todo el análisis financiero. Me salió el video, ya sabía editar videos por los del seminario. Entonces la maestra dijo, lo explicaste muy cagado y lo que tiene que ser. Así es sencillo. Esas son las finanzas sencillas. Y sabes, me acuerdo perfectamente que cuando tenía como 100 seguidores, Alguien me preguntó, güey, ¿qué libro de economía e historia recomiendas de México? Pues tengo un libro que, he hecho vista, que está. Es el Largo Curso de la Economía Mexicana. Uh -huh. Entonces dije, güey, este está con madres. Y otro de historia que recomiendo era la, la Historia Mínima de México del Colegio de México. Y dije, este, sí, güey, me fascina Gracias. ese libro. No y en nueva eso me Historia de... Mínima de México. Esa, esa, esa es, ándale, ese. Y me Pero... mames ese libro. Y ver, en eso, el güey que me lo preguntó, me dijo, gracias, ya me compré los dos. Maña me llegan en tales días. Pasó como, no sé, un mes y me volvió a escribir por mensaje. Güey, ya me los eché. No mames, muchas gracias. Me fascinaron, ya se los recomendé a mis amigos. Y es el... De nada. O sea, como que se si te bonito la primera vez que hice eso. Recomendé un libro. Volví a recomendar otros. Oye esto. Y empiezan los mensajes del güey pasé este examen de, de economía, no mames, no le entendía, le dijiste bien sencillo, explicas mejor con mi profesor, este tema me cagaba, o también pues tengo que hablar de historia eventualmente. Temas complejos, por ejemplo, el tema de Venezuela, pues no es nada más porque es que es izquierdista, no, a ver, es más complejo que esto, o sea, es un contexto histórico gigante. Te invuelvo, voy a intentar resumir en tres minutos, pero obviamente se van a fugar cosas, pero eso es lo que mínimo tienes que entender. Entonces empiezan los mensajes del, güey, yo pensé que nada más era por esto y yo, no, no me mames a ver, no, no quiebras casi casi un país porque sí, porque dices, ah, lo me lo voy a joder, o sea, sí. hay demasiados temas y la gente pero empieza... Sí, hay, hay puntos empresas, bases. Sí, hay puntos bases o, o empiezas a sembrar el terror, o sea, por ejemplo, con lo de Ucrania, uh -huh. pues era el, güey, ¿qué pasa? Güey, se va a quebrar la economía mundial y se la va a ver. No, guerras hay por todos lados, desgraciadamente, pero no es tan complejo el inicio, después puede tener sus repercusiones, pero vamos platicándolo poco a poco. No escuchen a los alarmes que dicen se va a acabar el mundo, ya valió madres, se va a caer la economía, porque lo dicen todos los días. O sea, hoy le llaman Rusia-Ucrania, mañana le dicen China-Taiwán, pasado mañana le van a decir otra cosa, eventualmente le van a atinar a una. Pero estas no son, relájense. Y uno da satisfacción que te empiecen a etiquetar, por ejemplo, tus videos de la inflación, de todo eso empezaron a bombardear porque pues, te toman como que ese historiador, sí, bueno. punto, se acabó. O sea, sí, sí. él no es la autoridad de, de un tema económico y es el, no, sí está bien, no, sí está bien, no, sí está bien, todo está bien. entonces O, por ejemplo, con tu meme de... El de
1: Bolivia, güey. De que se salió... <risa> No, se salió control, brother. no poco... yo no puedo hacer memes porque se lo toman muy en serio, Güey,
0: yo regresé de la chamba y vi como 45 etiquetadas y yo, ¿qué puta acabas de pasar? Y tenías media hora de haber publicado el, sí. el, el, el meme y yo, ¿ah? A ver, o sea, pues todos te queremos mucho, ¿no? Por ejemplo, estaba platicando con mi mejor amigo en la tarde y le dije, güey, hoy, hoy platico con el, con historia para tontos. Ah, no mames, yo pasé un éxito historia por él. Entonces la quedé en la, la, la que casa de decir, ¿no? Entonces, este, fue pues el güey me preguntó cómo lo conociste, a mi novia igual, me preguntó cómo lo conociste, pues por un meme, o sea, <risa> o sea, salió esto de control, era broma, luego lo tuve que explicar, no lo entendimos, está bien, o sea, porque estábamos fuera de contexto, ¿no? Nada más me bombardearon por ¿Eh? eso y yo,
1: What the fuck? es
0: raro por lo mismo, o sea, para mí eres, un, eres una referencia de este güey, o se parte de la madre estudiándolo, bueno, pues no pasa nada, vamos a publicar, y porque ya te traí el ojo obviamente de, de la plática, entonces el, a ver lo quiero mucho solo así ah, no es, pero pues uh -huh. no pasa de eso o sea, no hay pedo y todo un chingo de gente por mensajes poniendo, de, no, es que se me cayó un ídolo no, es que esto y fue que te voy a explicar en, en un video de, a ver todo está bien, fue un meme y entre nosotros todo está bien, estamos
1: cotorreando o sea,
0: uh -huh. el demasiadísimo
1: no o sea, es súper delicado el tema porque ya cualquier cosa es como, sí, pártanse la madre. Es como, Brother.
0: Vengo de donde tú <risas> dices, güey. O sea, hay muchos. No, a, mí, a mí me
1: tachan de rojo, eh O sea, no, yo, de los, es como los, este, como los gym bros, güey, que son los <risas> capitalistas bros, güey, ¿no? Los capi bros. Sí, sí, o sea, sí. Porque es así como de. Güey, o sea, yo, yo sí, en tendencias económicas, soy más de izquierda, ¿no? O sea, la neta, en todo, en todo, yo soy más de izquierda. Ah, sí, pues, vete a Venezuela. ¿Qué? O sea, güey, o sea, relájate. No, yo, o sea, hay veces que justamente como que hasta le digo a mi novia, ¿no? Como de, mmm, tengo ganas de hacer enojar a los capitalistas, voy a hacer un meme así.
0: Sí, sí, no, yo de repente subo memes, memes de económicos si es a la izquierda o a la derecha. Y en el uh -huh. disclaimer pongo, en este canal le tiramos a todos. Si te ofendiste, no es mi intención, anímese. Ánimo, uh -huh.
1: está ahí. Por ejemplo, el que me hizo muchos comentarios en, en los videos del capitalismo fue el economicón.
0: Ah, me mames, abuelo. Súper ah, El
1: economicón, justamente. Y también hizo, como por ejemplo, cuando subí lo de las inflaciones. Uh -huh. yo, igual así me hizo un video como, este, como de, güey, este, te vamos a enseñar a las mega inflaciones históricas, ¿no? Como uh -huh. la de, como, ¿cómo se llama? Hungría, ¿no? De, uh -huh. de un una cosa así. Entonces, este, pues sí, como güey, está muy chido. Y de hecho, hasta él me recomendó varios textos. Sí. ¿No? O sea, me dijo, como güey, o sea, sí está chido que tomes referencia a Sam Smith, pero vete por este, 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 güey, ¿no? Entonces, también ya, este, justamente, ahorita me voy a meter con el del comunismo, que lo tengo ahí guardadito todavía. <ríe> Intentar explicar comunismo y socialismo, güey. No, estar no, buenísimo. No, no la ya lo la no vi. Bien. Eh, A mí no me importa, bueno. ¿no, güey? Bueno, después te digo qué campañas tengo por ahí. Pero, este, o sea, igual a mí realmente cuando son como este tipo de polémicas de enseñanza, uh -huh. o sea, como que ya no me da miedo, o sea, las críticas, comentarios, perder seguidores ni nada, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de, pues mucho de Estados Unidos. Yo le tiro durísimo a Estados Unidos, uh -huh. ¿no? Y yo siempre le voy a decir, Estados Unidos es el diablo del mundo. Pero así como el Imperio Romano va a durar mil años, el hijo sí. de la China.
0: Sí, lo platiqué Entonces, con Gringomán también. La... El
1: Gringomán también. O sea, y así me, al Gringomán le tiran mucho así como de, ay, pues, este... Si tanto no te gusta tu país, pues vete, ¿no? Y, ya y, me fui. De, wey, vivo en México, cabrón, ¿Adivina ¿no? Adivina dónde me dicen... estoy. <ríe> y a mí me dicen mucho así como de, güey, este, ¿por qué siempre le tiras a Estados Unidos y nunca Rusia? ¿Y por qué siempre le tiras a Estados Unidos y nunca China? Le dije, porque no he llegado a esos videos, ¿sabes? Sí. ¿Sabes cuántos temas hay, brother? O sea, ¿sabes cuánto? ¿Cuál es la...? El, el, la complejidad de todo, ¿no? Sí. Entonces, o sea, pero para mí, sí, el, el eterno enemigo del mundo de Estados Unidos, pues, porque históricamente hablando, lo ha sido, ¿no? Al menos en, en la historia del siglo XX. Sí, sí, sí. No desmentimos de que China y Rusia, sobre todo Rusia y la URSS hayan hecho cosas terribles, o sea, obviamente también sí. las hicieron, pero pues ahorita, pues el mame es tirarle a ellos, ¿no? O sea,
0: la moda <ríe> es tirarle a Estados Unidos. Sí, eh, el
1: mame es tirarle a Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, eh, justamente, por ejemplo, en estos temas de Ucrania-Rusia, o sea, que inclusive yo tengo una amiga ucraniana, o sea, que sí son muy sensibles a estos temas. Sí, pero no, no, es una amiga rusa y lo mismo. Uh -huh, o sea, y es así como de, mira, la neta, yo hablo las cosas como son, ¿no? O sea, yo hablo las cosas como están. ¿no? Y, y, y pues no es tirarle ni una al otro y siempre preguntan, oye, güey, pero pues en Ucrania quién es el malo, ¿no? ¿Es Rusia o es Ucrania? Le digo, mira, para mí los malos son los gobiernos.
0: Sí, ¿no? mi amiga rusa dice, el malo es Putin.
1: Ajá, mal, exacto, güey. A mí los malos son los dos gobiernos, güey. También porque Zelensky pues, acepta mucho, muchas cosas ahí, medias turbias, ¿no? Entonces, este, es justamente como, güey, si no existieran estos malos gobiernos, no existirían este tipo de situaciones, ¿no? O sea, y, y hay que topar ese pedo, ¿no? O sea, y, y eso es lo que siempre digo, no existen buenos ni malos, sino que existen acciones por parte de estados y países que, pues, debido a sus actividades pues desen, desen, desencadenan miles de cosas. Sí. ¿no? Entonces, pues sí, es, es bastante complicado, pero le pierdas el miedo, la neta. ¿Hay,
0: hay un punto, por ejemplo, pues antier fue, o oh, hace cuatro días salió el informe de gobierno de, de, de AMLO y tú sabes que hablar del presidente es desmadre. Yo como, como, como economista lo tengo que hablar sí o sí, me guste ah. o no, me van a caer la bola de, de charios y derecharios, sí. Y el informe de gobierno me lo están pidiendo mucho, porque pues, entre la parte que no la entiendo, entre la parte de que es verdad y que no, porque pues, todos los gobiernos mienten. Uh -huh. Entonces, empecé a leer el informe, apenas hoy lo pude leer, y fue, un... Ay, mañana me va a caer la voladora. te uh -huh. dices, ya ni modo, ya ni modo. hubo un chavo que hizo un video sobre el comunismo, no, sobre el socialismo, y es él, el... yo sé que a este güey le escriben sus, sus videos, o sea, me digan lo que me digan, yo ya sé de fuente directa que le escribieron sus videos, porque en el momento que yo le comenté, ...totalmente mal parado... ...totalmente es que pone este... ...no chavo, o sea, no, si, no sabes... ...no entiendes ni lo que dijiste... Entonces, sí. y, ...y casualmente el güey que yo sé... ...que le escribe me empezó a tirar... ...y por qué no hablas del capitalismo así... Y en el video puse en chiquitito, esto no es un video antisocialista ni un video procapitalista. O sea, criticar a uno no significa que le voy al otro. O sea uh -huh. Partemos de ese punto. Entonces fue un... ¿Y dónde está tu video del capitalismo? Tengo demasiados videos criticando al capitalismo. Es el que más le tiro totalmente por todo el contexto de desigualdad y económica. entonces Y porque además es el que predomina, ¿no? Obviamente vas a tirar uh -huh. el que predomina. Entonces, si solo ves el que te tocó, pues... Hay toda una gama de videos o, o lo que tú dices, para allá voy. Bueno, primero una opinión de López Obrador hace un año, más o menos. ¿Y por qué no hablas así de Peña Nieto? ¿Dónde estabas? Sí, okay. Estaba en la secundaria preparatoria, o sea,
2: partiendo desde ahí
0: y por alguien tengo que empezar. Voy por AMLO, ahora voy por Peña Nieto y ya voy hasta Cedillo, entonces por qué me están... ¿Y, de, ¿Y por qué no hablas así de y nada les da gusto? ¿Y por qué no de Lázaro y así me voy a ir hasta llegar a Santana seguramente, o más atrás, voy, voy a llegar hasta Cuauhtémoc II y nada, y nada les van a gustar, pero pues así es la gente, güey. Y eso, y eso justamente te quería preguntar del cómo Lidia con el hate de los académicos, porque justamente blindaste un momento de lo del podcast de Ale. esto no es con intención, porque ya sabemos, o sea, los que seguimos tu contenido, sabemos que la historia es una ciencia social y nunca le va a dar gusto a todos y menos a los cuadrados académicos, ¿cómo lidias uh -huh. contra ellos?
1: Mira, eh, al principio, o sea, como que no me tenían en el ojo, ¿no? O sea, del, o sea como que era muy ignorado, como a este güey nada más. Sí. Cuando empecé a agarrar popularidad fue cuando ya empecé a, a, a tener este tipo de problemas. O sea, al principio sí como que fue una cuestión de defender el trabajo, ¿no? Así como de güey, o sea, yo nunca... Porque sí me han acusado de querer sustituir a la CEP casi casi, ¿no? Yo, este güey quiere sustituir a la academia, ¿cómo es posible que este vato pueda hablar de historia uh -huh. y no es historiador? ¿Cómo no sé qué, la chingada? Entonces, o sea, yo me blindé mucho como de güey, o sea, topen, topen que si la, el común, o sea, la gente común, güey, me busca a mí, es porque los historiadores no están haciendo bien su chamba, sí ola. O sea, y tú como economista me lo podrás decir igual, güey. Sí, totalmente. Pues yo en lo personal la economía no la entiendo, güey. O sea, yo la, yo lo intento evitar, inclusive cuando hablo de historia para todos. O sea que la economía sí viene súper vinculada, güey. Pero güey no puedo hablar de cosas que no entiendo, ¿no? O sea la neta. Y sí. las teorías económicas para mí son, o sea sí, si por sí teorías de relaciones internacionales están bien vinculadas, güey, las teorías sí. económicas. No, o sea, no, no doy en una. Entonces, este, y no, que, no es que no me interesen, ¿no? Es que simplemente están, o sea, están difíciles.
2: Sí.
1: La, entonces, este, como que justamente decía eso, como, güey, o sea, pues hagan bien su chamba como historiadores o como divulgadores de historia, ¿no? O sea, sobre todo con una maestra que, pues sí le dije eso, o sea, tú eres maestra, güey. O sea, si tú eres maestra y tus alumnos prefieren verme a mí, no a ti, es porque estás diciendo algo mal ¿no? O sea, pues, diciendo... y por... Ajá. O sea, pero no, no estoy diciendo que yo sea mejor que tú, ¿no? O sea, porque, güey, yo no soy historiador, yo no tengo el conocimiento que tú tienes y ni siquiera tengo el acceso a la información sí. o sea, que tú tienes, ¿no? Eh, y, y de hecho, pues, también les decía ese, eso, ¿no? Como de, güey, hay un elitismo académico bien duro porque yo ya, a pesar de que tengo como este cierto nivel de popularidad, a mí me han negado, pues, ciertos accesos, ¿no? Porque es exclusivo para la academia. Entonces, sí. es como de, sí. bueno,
2: está bien,
1: se entiende. Lo pirateo en internet, no hay falla. Está Ojalá, 20,
0: o sea, cuando sí. me pasa eso es el... Ahorita busco el PDF en 12 minutos.
1: Sí, sí, ya sí, te no iba a pagar, inglés, pero bueno. No, lo buscas en inglés, lo traduces y ya. Sin sumar. Sí. <risa> sí. sí. Yo lo quería pagar, brother. Yo quería
0: ser honesto, me vas a fomentar la piratería. Gracias.
1: Está bien, no me quejo. <risa> Entonces, eh, ya después, o sea, como que han surgido varios historiadores últimamente, sobre todo estos últimos meses, que igual es que como que intentan defender el trabajo del historiador, ¿no? Y lo entiendo. Y es totalmente aceptable. Pero, pues, es, es la misma tendencia. Y, de hecho, apenas... No tiene mucho que fui al a autónomo de Tlaxcala a dar una plática. A, de hecho, a, a, a historiadores, ¿no? Estudiantes de historia. Ah, sí. O sea, y, y sí fue como sorprendente para mí. Porque sí fue como de verga, ¿no? O sea, hasta mi amigo que me acompañó, Carlos, sí me dijo como de, güey, pues, amárrate, agárrate los huevos porque te van a tirar bien duro. Al contrario, me agarraron, me, me aceptaron muy bien. ¿No? Y a pesar de que hubo un, un tipillo que como que sí se quiso ver acá el, o sea, el, el máster, ¿no? Que iba a humillar a la historia para tontos, que de hecho, pues, no estuvo mal a su pregunta, o sea, sí fue como muy acertada, pero sí se sintió acá el...
0: Sí, con la intención.
1: Con la intención. O sea, mucha gente la defen defendió mi postura, es como, sí, sabemos que este güey es historiador, pero topen que si este güey está triunfando sin ser historiador, es porque nosotros los historiadores no nos hemos hecho bien nuestro trabajo como divulgación, ¿no? Entonces, eh, como que de ahí, o sea, como que me agarré de ahí, de ahí me empezó a defender. Pero ya después hablando con un amigo historiador que se llama Bob Sacoatl, este, que es muy bueno, por cierto.
0: Saludos al Bob, que también tenemos su capítulo.
1: Con el Bob. Mucho. Eh, justamente él me dijo, güey, es que sí topa que, o sea, yo entiendo tu postura, pero también topa que, o sea, si necesitas, si quieres seguir haciendo esto, sí o no, güey, tienes que saber historiografía, ¿no? Tienes uh -huh. que saber la, la teoría de la historia. Y me, y me mandó así un textote y me dijo, güey, pues, o sea, o sea neta, la, la cuestión es que me mandó uno que se llama No se quede el mal historiador, que ahí lo ando leyendo. O sea, entonces me dijo como, no o sea, sigue haciéndolo tuyo, güey, sigue haciéndolo de tu manera, pero ya agarrarle un poco más, o sea, ya entiende un poco más a la academia, para que una, ya tengas herramientas para defenderte, ¿no? En, en caso de que se te pongan mamones, y dos, eh, puedas hacer el trabajo de una manera más correcta, ¿no? O sea, y, y justamente hacer el trabajo más correcto no significa que pierda su esencia, que pierda su, o sea, lo, lo que le da originalidad a todo, ¿no? sino que más bien ya tengas las, las herramientas y los principios para poder hacerlo de una manera más, inclusive te digo, cero académica, pero sí con unas mejores raíces. ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí como que sí he aprendido, eh, sí he estado como que tomando esos consejos, que pues, va, porque aparte otra cosa que yo siempre he dicho, güey, yo estoy abierto a colaboraciones con historiadores las veces que quieran, güey, o sea, a, pero a, jamás se me acercan. O sea, yo, yo te diría, es que me, me quise acercar a este historiador, güey, no los conozco, no, no sé cuáles son los historiadores de México, porque se esconden debajo de las piedras, ¿no? Sí. O sea, y si no eres de la academia, o sea, es así como, pero es que ya leíste a, a, a Juan de Pomuceno del García, es como, pues claro que no, güey, o sea.
0: Te se dan un balazo en los pies.
1: Ajá, o sea, es como, claro que no, porque no sé quién es, ¿no? Y ya me dicen, ah, pues escribió tal libro que no sé qué. Ah, ok, bueno, ya, más o menos como que agarro y todo. No, pero, pues, o sea, es muy extraño, o sea, que si sí, verdaderos historiadores me hayan dicho como de, güey, pues vamos a colaborar o te doy consejos o, o sea, o cosas así, ¿no? Porque, o sea, yo no estoy negado a eso. O sea, si llegara un académico y me dijera como de, como me lo hizo este boxacuatl, güey, me dijo, a ver, pendejo las cosas bien. Digo, va, o sea, está chido, sí lo aprendo, ¿no? Y, y pues sí tengo una raíz por la cual ya puedo seguir creciendo, ¿no? Porque creo na, tampoco estoy negado a seguir aprendiendo, a seguir creciendo, o sea, y, y seguir, pues, implementando las cosas ya de manera correcta. Pero sí, o sea, si sí fue como de, pues, o sea, si tú tienes el conocimiento, yo tengo la voz, sacamos pues un podcast, ¿no? O vamos a hacer una colaboración, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Pero es muy difícil que eso pase, porque, pues, inclusive en una... En una zona arqueológica, este, sí fue como de que estábamos grabando un clip por ahí, eh, por los viajes que estamos haciendo, y pues, sí llegó el arqueólogo a correrme, ¿no? Y fue como de, <ríe> sí, fue como de no, es que no, no puedes grabar sin permiso, ¿no? Y así como, güey, aquí está mi boletito, pagué mis 50 baros, ¿no? <ríe> o sea, para sí. grabar. Y fue como, mm, sí, y ya fue como, ¿De qué? ¿para qué es? bueno pues es que tenemos un canal YouTube, se o sea, mi historia para todos. ah, sí, no, no pueden grabar aquí. Y eso ya suma que No. ¿Qué Aquí tengo mi boleto de 50 baros, bro. Sí, sí, sí. Ay, es como de, no, es que necesitas, es que no son cámaras profesionales, ¿no? Y sí fue como de, güey, pinche ¿no? O, sea,
2: sí, o que, sea. Tengo,
1: no tengo dron, no tengo nada. Pues igual quise tomarme como unas fotos con las plaquitas de YouTube mm -hmm. en Xochicalco. O sea, porque ya me llegó la del millón y dije, güey, va a estar bien chido. No, pues, felicidades,
0: habito. Y, ¿no?
1: y dije, güey, va a estar bien chido la de Sochicalco, ¿no? Acá. Y, güey, me dijeron que no porque iba a estar... Eh, ¿Cómo se llama? Este, monetizando con el patrimonio de la humanidad. Y yo decía, güey, es una foto con mi placa de YouTube, güey. O sea... De algo no que parecido. moneté,
0: sí, pero no estoy monetizando con esto. Ah, no, el video sí
1: se monetiza, bro. Pero esto que no <risa> Pero la nada, <risa> y, 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 y ni siquiera fuimos a grabar, güey. Nada más quería mi foto en que mm. Es de mis sonas arqueológicas favoritas. Entonces, como que... Sí si he tenido como esos choques, esos roces... Realmente ya, inclusive, temas que, o sea, o sea porque sí hay académicos que me atacan a diario casi, casi, uh -huh. sobre todo en Twitter, tóxico, güey. Entonces, que así como que mejor silencio, ¿no? O sea, como que es como, brother, ok, yo entiendo, hagamos algo chido. Y, e inclusive ya lo tomo como aprendizajes, ¿no? Que fue un consejo de mi mamá. Que me dijo como, mira, escúchalos, léelos, aprende algo y ya, silenciados, y ya, güey, ignoro.
0: Y quédate con lo bueno nada más.
1: Ya, me quedo con lo bueno, ¿no? O sea, porque sí me van a estar mentando la madre en lo que quieran y, y, y tratarme humillar y decirme, sí, no sabes ni madres. Pues yo lo sé, güey. Mi canal es una historia para tontos, güey. O sea, y, y es algo que también últimamente le da como el sentido, ¿no? O sea, que inclusive pues, lo decimos mucho con Iker, wey, con el güey que me ayuda en el podcast. Que le digo, güey, es que esta es historia para tontos, ¿no? O sea, gente tonta quiere saber historia, ¿no? O sea, como yo. O sea, como yo soy el tonto mayor de aquí, de este canal. ¿no? Así que nadie se nadie se sienta mal. Pero, o sea, el momento que, que ustedes aprendan tanto historia, la comprendan de una manera más cabrona. que... Ya, o sea, historia para tontos ya no les va a servir. Porque dejaron de ser tontos, güey, de historia. O sea, ya. O pues, sea, historia para tontos ya no es un canal para ti. O sea, va a seguir siendo para la gente que quiera adquirir este pequeño conocimiento, curiosidades. Pero tú que ya lo entiendes, ya. Deja de seguir. Ya vete a pues, Historia para eruditos académicos, maestros de 3000. ¿no? O sea, que ya es otro nivel. Y, y, y pues es así como, güey, yo sé que el, mi, o sea, mi, mi, mi contenido no va para la academia. ¿no? Ni siquiera estoy titulado, güey. <ríe> ¿no? O sea, mi contenido no va para la academia, sino va para la gente, pues que es común y corriente. Pero pues, obviamente es como que seguir eh, tomando como todos estos buenos consejos de la academia, porque pues, sí me han dicho ciertas cositas que, que digo, pues está chido, ¿no? O sea, implementando puede mejorar la calidad. ¿no? O sea, y lo he intentado aplicar, así como de, ya no asegurar, sino que hablar eso con lenguaje teórico, ¿no? De suponer, o de, de los estudios dicen, o, o sea, según el historiador no sé quién, o sea, ya ya sabes, ¿no? Como que ir metiendo poquito a poquito fuentes, consultadas, o quién fue el primero en investigar este pedo. O sea, como que intentamos ya meterle más aquí que le da un poquito más de ya seriedad, bueno, más de credibilidad. ¿no? O sea, como así, como no me lo saqué de la manga, güey. sí. O sea, sí. Y que na y nada me lo saco de la manga. Son fuentes,
0: <ríe> que ganó yo con, con mentirte, güey?
1: <ríe> Exacto, güey, justamente, güey. Fuentes, pues, ¿qué, güey? Es mi chamba. <ríe> <ríe> me va mal. <ríe> y, y también me he llegado a equivocar, güey, me han llegado a corregir, ¿no? O sea, y, y eso está chido. O sea, la neta, si me han dicho como de híjole, carnal, aquí sí si te falló, va, güey, uh -huh. chido, y ya, pues. O sea, como sí si agradezco, ¿no? Hay una cuenta que me gustó, un buen güey, que se llama Historia en menos de quince. De de
0: no, esa no lo veo
1: Ese güey habla de historia prehispánica.
0: Uh
1: -huh. Es un historiador, güey. Sus videos son muy buenos, güey. Uh -huh. y, y la neta, pues, yo, a ese güey sí, con dudas que yo tengo, se le dio como, oye, brother, <ríe> ¿sí es cierto este pedo? Que son como puras conjeturas, ¿no? De que según cor cuando entró Cortés a Tenochtitlán, le pusieron flores, güey, en el camino porque olía muy feo, ¿no? Entonces es como, oye, güey, ¿sí es cierto este pedo? no O sea, porque yo no lo he encontrado. Sí. O sea, lo he escuchado muchas veces de muchos lados.
0: Y, y sabes de que es rumor entre historiadores. Ajá,
1: exacto, güey. Sí, o es sea, sí. así como que ese güey es mi fuente confiable, ¿no? O sea, sí. o sea como que dice como, oye, tu fuente? No, pues es un TikTok, güey. <risa> <risa> soy el TikTok del TikTok. <risa> sí, 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 sí. Y cuando me salen cosas así, el Bob
0: Sacoatul es mi fuente número uno, güey. uno es interesante y le mando un WhatsApp Oye, güey, me acaban de mandar esto. ¿Es cierto o no? La hambre, güey, es puro pedo. Ah, bueno, sobre eso. Y sigo. Sí, es, es muy bueno
1: el, el pinche Bob, güey. Pero te juego con él.
0: <ríe> y hasta este momento En tus jóvenes 26 años Evidentemente, porque somos jóvenes Que estamos en onda todavía
1: Parte de la chaviza
0: Es parte de la chaviza, obviamente ¿Cuándo fue la última vez Que pensaste en ti mismo? ¿En cómo te sientes?
1: Puta, güey, diario, cabrón Pues voy al psicólogo <ríe> o sea, uh -huh. de otro, Una vez a la semana Sí me lanzo al psicólogo O sea, como que Ahorita tengo mucha chamba, o sea, eso es una realidad, tengo muchísima chamba, güey, y el estrés lo tengo al tope, sí. o sea, no, no, de hecho, nunca había sentido tanto estrés, y lo que estaba hablando con un amigo que es empresario, o sea, que pues ese güey sí es el, el mil empresas, uh -huh. el miembro entonces sí le dije como, güey, es que, o sea, ¿cómo le haces tú, güey? Y me dijo, güey, la, el estrés que ahorita tienes, tómalo como el aprendizaje al que te viene, o sea, porque, güey, el estrés que ahorita tienes es nada. No, o sea, güey, yo, yo tengo que estar viendo proveedores y este pedo, de de cinco empresas diferentes, tiene nuestra edad. ¿no? Y dije, ¡verga, güey, estás pesado, güey, o sea, ¿cómo el chingado le haces? Pero sí intento, güey, y de hecho es algo que estaba como que luchando mucho. De, inclusive fue también el Face Reveal, eh, por eso, güey, porque me estresaba demasiado. Me, o sea, daba aquí siempre atento de qué fotos, qué esto, lo otro, de o sea, que me reconocían. Y, uy, una foto, bueno, sí, déjame poner la mascarilla, o sea, como que. Sí, me estresó mucho, güey. Entonces decidí hacer el face reveal, o sea, ya no tengo como problema con eso. Inclusive ayuda a afrontar ciertas inseguridades, ¿no? Este, que tengo por ahí. O sea, voy al psicólogo una vez a la semana, güey. Este, intento, o sea, y ahorita algo que ya dejé, por ejemplo, es el ejercicio, ¿no? O sea, sí si he dejado el ejercicio, he bebido más. O sea, como que me he descuidado en ciertos aspectos sí. por el tema de estarme ocupando, ¿no? Y, y inclusive, pues, o sea, me generó como pedos con mi novia y así. Entonces, sí son cosas que sé que tengo que cambiar, o sea, pero que, bueno, es pues, pues, muy pero difícil, ¿no? Tú sabrás. Uh -huh. O sea, y, y pero sí intento como que pensar en mí un poco más eh, lejos de la cuestión de la popularidad o del monetario, sí. sino que yo esté bien conmigo mismo. Entonces, uh -huh. y sí, eh, ahí voy. O sea, es un proceso muy lento, pero poco a poco. O sea, uh -huh. la, al menos la iniciativa de estar bien, ahí está.
0: Fíjate que pues aquí somos psicofriendly, psicología friendly, si se puede decir así, por lo mismo de, muchas veces cuando hago esta pregunta más que para el invitado es para que todos lo escuchen, o sea, si me ha tocado por ejemplo a Rafita Carvajal, me dijo güey, pues tiene rato, pero por lo mismo de las redes, porque pues por ejemplo yo chambeo, pues obviamente llevar una vida estable en, con, conmigo mismo, con mi novia, con mi familia con mis amigos este, además, el, el, o sea si está la chamba formal, también está pues, lo de hacer videos, hacer el podcast, editar los videos, andar pensando que que hacer estar con las invitaciones del, del del podcast entonces hay un momento además estoy en un curso de filosofía y ética con el Mateo Rosarín y además una universidad me está me está haciendo la colaboración de que me dieron un diplomado pero que para que yo dé mi opinión y obviamente no puedo dar mi opinión si no tengo el diplomado entonces me están haciendo me están pidiendo el favor de oye tómate este diplomado elige tú el que quieras y pues bueno elegí eh, minería de datos entonces como que traigo todo eso al mismo tiempo más mi psicólogo entonces él ay, espérense, espérense, espérense. Entonces, ayer platicando con mi novia que andaba aquí en, en mi casa, me dijo, oye, amor, ¿vas a hacer algo de, de la chamba? No. No voy a hacer nada. Tengo un chingo de pendientes. Me voy a dormir. Pero pues me uh -huh. dijo, oye, pues ¿por qué no? Es que ya no puedo. O sea, me, me, me estresé. voy uh -huh. a hacer nada. Voy a descansar porque obviamente he sentido que no te he dedicado el tiempo que te quiero dar. O sea, que mereces y te quiero dar. Vamos a hacer una peli. Seguro vamos a ver una peli. Me vale más que se caiga. Gracias a Dios mi trabajo me tiene prohibido este, ver los datos. Bueno, me meterme hasta mi correo laboral. Porque como jamás manejamos esta información tan sensible de la gente es el, güey, no puedes, no puedes ni meter el teléfono. o sea uh -huh. de, de lo, Porque pues, puedo ver hasta las identificaciones de las personas. Uh -huh. Entonces, el, yo tengo la preocupación de tengo que llegar a ver correos porque pues no, mi chamba es allá en el edificio, ya salí, a su madre. Pero o si sea, hay un punto en el que estoy dejando de hacer las cosas porque quiero. O sea, hay un punto que lo platiqué con Rafita Carvajal, del ya era video por subir video, porque tengo que cumplir con el algoritmo y no pasa nada si no lo subo. No. Entonces, el video sale mejor, preferí dedicarle, aunque sea más horas a investigar para un buen video o para editar un buen video, que hacer un video corto en chinga porque tengo que cumplir con el algoritmo. Entonces, como que empiezo otra vez el gusto de Ah, quiero hablar de esto. Quiero recibir mentadas de madre de los Am Lovers. Está bien, pero porque yo quise hacerlo, ¿no? Porque tenía que cumplir. Que la dinámica de las venderas va, que hoy quiero entrevistar a alguien, ah, vamos a escribir, a ah, vamos a escribir al TEC, a ver qué onda. Entonces, como que empecé a distribuir gente, a distribuir mis, mis cosas, porque, por ejemplo, Fender Acher, inversionista, le pregunté lo mismo y me dijo, güey, creo que nunca lo he hecho porque, pues, el, para los contextos... Para los que quieran ver su, su entrevista, spoiler, el güey era pobre. O sea, pobre, pobre, pobre. Sacó a su familia adelante y ahorita le va demasiado bien en la vida, pero como está en este mecanismo de defensa, de tener que proveer, es el, yo, te, yo estoy bien, mientras provea, ya es lo de, ya es lo de menos como esté. Entonces, como que le pregunté, oye, güey, pues cuándo? Me no, pues, dijo, pues creo que nunca y como que se vio lo hackeado. Me dijo, yo sé que tengo un pedo psicológico, yo sé que tengo que ir al psicólogo. Pero, dame chances como que el proceso del, pues obviamente tocar fibras sensibles, del que te gusta porque no te gusta, o por ejemplo en temas así en corto y, y de compas cuando dijiste el, para mí la gente tiene que demostrar lo que sabe o, o su conocimiento para mí fue un ah. o sea, como que captaste mi atención porque es el, ¿por qué? pero dije, no, vamos a, dejarlo, vamos a dejarlo así solito, por ejemplo tu tema sí me llamaba la atención del por qué estaba tu anonimato antes porque, por ejemplo, mi padre se me preguntó, ¿es el que siempre sale con los ojitos en el mapa? Y yo, sí, mon, ese mero, todavía no sale su cara. Y yo, ya, ya, ya sale, pero hasta hace poquito. Sí. Ah, ok. Entonces, listo curioso del, del por qué. Y hay gente que prefiere estar en el anonimato todavía como pollo y padilla. O sea, uh -huh. de, de amigos y todo lo tuvimos en la entrevista, pero se me dijo, pero sin nombre. Y yo, sí, me madre. O sea, o por ejemplo sí, contigo, sí. o sea, que te pregunta al inicio. O sea, del hasta aquí, hasta aquí. Uh -huh. y hasta lo mismo, o sea, yo tengo mi vida personal, soy Alfredo Velázquez y hasta ahí se acabó, o sea
1: wey, yo apenas acabo de encontrar wey, una nota de milenio, güey que me hicieron así de, ya yeah, historia para todos descubre su cara, y dije what the fuck, güey ya ese nivel de fama <risa> sí, cuando,
0: cuando efectivamente, cuando me acababa de echar el podcast de, de, del JP Martínez, entonces vi que te decía teca, y yo, teca ¿por qué? teca, tecatito entonces, obviamente googleé cómo se llama Historia para Tontos, ¿no? Y ahí me salieron todas esas notas. Increíble revelación viste para Tontos. Y yo, ¡ay, mamón, yo quiero esas
1: notas!
0: Dije, ya se le va a volver bien, mamón, con estas notas, de verdad. yo ya Güey, yo las vi ayer, yo las
1: vi ayer, güey. O sea, porque estaba buscando un meme, o sea, un meme mío. Sí. Porque salen ahí en Google imágenes, güey, los nadie buscando y de repente vivo así milenio historia porque aparecía como historia para tanto descubrir su cara y dije a la madre
0: yo soy enemigo de la edad importa enemiguísimo y tú más que nadie igual sabrá de él yo, soy, soy. yo tengo 52 años y tú no viviste esa época soy enemiguísimo <risa> y Gerardo Vera es el ejemplo del mocoso de segundo de sí, prepa y sabe un puta madral de política e historia chévere.
1: Y de... Ya le dije que ese güey me va a dar
0: chamba con los al presidente. Wey. Yo, yo igual le dije güey, me haces secretario de economía, por favor.
1: Yo que, que... la de turismo. Pero dices, güey. siete
0: años. O sea, el, la, en el segundo capítulo que tengo con él, le dije, oye güey, ¿ya pasas a la universidad? Y dijo, no güey, acabo de pasar el último año de prepa. No, no seas mamón, Gerardo. Y mira, con ¿dónde? Ya anda con los diputados y todo. De, a sus diez años yo estaba pedo por ahí, en casa de... Algún sí, amigo.
1: Yo también, güey, estaba ahí ah. en el ajusco perdido, güey.
0: qué Chingados, voy a andar pensando en cómo voy a salir en la Cámara de Diputados, entrevistando al, al... Güey, chinga, toma, abre una botella y ya, o sea, calla. Sí, Pásame la el, cerveza.
1: Viste el meme como de, güey, qué pedo con las morras de 20 años, con sus tertulias de café y vino <ríe> en el bosque. Dice, no mames, güey, estás en la edad de meterte a cardí por el ano. ¿no? O sea... sí.
0: <ríe> güey, me siento viejo porque... Esas no son, o sea, o por ejemplo, las que ya están de moda ir al antro de tenis. Y todas mis bueno, amigas, man. no mames, yo me partí mi madre bailando con dos tacones hasta las cinco de la mañana. ¿Cómo que ahora se puede ir de tenis?
1: ¡qué bueno. verga. Yo voy, yo voy en playeras a los antros ya, güey, es lo más increíble. Yo no voy de
0: antros. O sea, yo soy, yo soy un señorito desde los 15 años, pero pues te digo, yo soy un seminario. Entonces me alinearon de que a los 15 años yo usaba pañuelo y todo, trajecito todos los días, entonces yo a los 21 me jubilé, o sea, <risa> ya era, güey, de, vamos dentro, no, por, y, o, o me pasaba lo mismo del, yo estudiaba en el TEC Santa Fe, regresaba a Interlomas, güey, vamos a Santa Fe a beber, estás pendejo, vengo de hasta allá, te uh -huh. todo el día en la escuela, me eché las tres horas de tráfico, y tú quieres que regrese, chinga tu madre, ya no puedo hacer esos trotes. Uh
1: -huh. Está bien. <ríe> a veces era un, oye,
0: está bien, déjame cambiar y nos vamos. O había veces que me dicen, güey, ni te regreses. Después del TEC te pasas acá, a, a donde íbamos, por ejemplo, al Cabana, para nadie, y de ahí nos íbamos de peda. Este, y yo me iba, con mi, él tenía mi arma, mi locker en el tech, entonces yo me iba con mis dos mochilas, el de la universidad y el, ay, me voy a cambiar porque me voy de peda seguramente. Yo dije que cena, pero va a terminar en peda porque así sucede en la universidad. Sí. Debe ser. entonces vamos a retomar después de esta pausa <risa> <risa> regresamos de esta ligera pausa, este corte informativo entonces amigo, me gustaría igual y la gente también le gusta saber cuál es el sueño más bonito que ha tenido Teca
1: Puta, güey, ser financieramente estable. <risa> <risa> yo creo que no hay mejor sueño, güey, que decir. Sí. Ah, Hoy deseos, quiero tirar ¿verdad? hueva y todo va a estar bien. Exacto, güey. despertarte y decir, como, tengo ganas de cambiar mi carro.
0: <risa> sí, 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 que me no, pues yo que creo,
1: yo eso. creo que es, o sea, independientemente de eso, güey. Y poder comprar una casa, eh, yo creo que es este. Viajar por el mundo, o sea, es, es mi sueño, güey, viajar por todo el mundo, a cualquier lado, güey, todos los países, no importa qué tan lejano, güey, qué tan inhóspito, qué tan horrible sea, o sea, es una pregunta que me hacen mucho, así como de, güey, ¿tú qué conoces historia, güey? ¿Qué, ¿Qué país te gustaría conocer por su historia? Cualquiera, o sea, no me importa, o sea, o sea, si me dices ahorita como qué país te gustaría ir, tengo en, en la mira Colombia. O sea, en, yo creo que creo. Pero, tiempo. o sea, güey, o sea, yo me iría a Corea del Norte, a Tanzania, a Mali, güey, a, a todos lados: Kazajstán, Kirguistán, güey, a las Islas Mauricio, o sea, <ríe> o sea, donde sea, güey. O sea, yo sí, si tuviera el, el capital, o sea, el financiamiento, me echaría unos cinco años viajando, güey, sin parar. O sea, uh -huh. sin parar, sin parar y conociendo todos lados, güey. Uh -huh. o sea, porque, o sea, es algo que mis abuelos me inculcaron, porque mis abuelos en cuanto se jubilaron se dedicaron a viajar, o sea, esto está bien cagado, ¿no? Porque luego mi abuela me cuenta así como de, ay, sí, cuando fuimos a la Unión Soviética, es, de <risa> sí, abuela,
0: es la abuela, ya es Rusia.
1: Ajá, no, pero aparte de así como la Unión Soviética, sí, estuv estuvimos en Kiev. ¿No? Y así de, ah, ¿Cómo te digo, güey. ¿Cuál es la capital de Ucrania, güey. Moscú.
0: Hice ah. un chorro de MCS de con el con el Charles Chaplin alemán, porque si digo el nombre, sí si me lo banean.
1: No, sí, pero justamente, este, o sea, ¿qué creo que es eso, güey. O sea, sí el viajar por todo el mundo. Ahorita. Antes de los 30, quiero hacer un sueño que tengo desde, como, como desde que tengo 14 años, que es agarrar mi carro y viajar por toda la península de Yucatán. O sea, y visitar todas las zonas arqueológicas de la península de Yucatán. Ya lo hice una vez con mis papás, pero pues, tenía como 8 años, güey.
0: Sí, no vale.
1: Ajá, no vale. Pero, güey, es que la península es preciosa, güey. Y, y pues, ese viaje que hice con mis papás nos fuimos a, a Tabasco, a Campeche, a Yucatán, Quintana Roo... Eh, Chiapas, Guatemala o sea, Oaxaca, o sea, y quiero volverlo a hacer Y aparte, en, creo que fueron Dos semanas, ¿no? Lo que hicimos eso Entonces yo me quiero echar un mes O sea, haciendo lo mismo sí, Entonces eh, yo creo que ese es el, eh, Mi sueño más bonito de mi perspectiva ¿no? Porque aparte yo no soy como cuando viajo No soy de agarrar tours Sino que soy de De hacerlo yo con lo que nah, sea. No, madre, ¿Dónde puedo ir? Allá. Ok, ¿cómo llego? No sé. Ahí vamos. ¿no? Sí. Eso sí, si soy bien mamón, yo no me puedo quitar los tales, güey. O sea, yo soy puro Airbnb, güey. Sí,
0: uh, sí, desde tu privilegio. Está bien.
1: Y cabañas, güey. O sea, vamos a ir a acampar, no. Vamos a hacer glamping. <risa> o sea, no. nada. No sé que mamón, sí lo soy. Al neta, sí, güey. Soy
0: más perra que cachorra, <risa> pero no me importa.
1: Ajá, exacto, güey. Es, es que la experiencia buena, no. Yo te alcanzo tu experiencia, güey. Pero yo me regreso... A mi cabañita sí. con internet, güey.
2: Sí, sí, sí. <risa> eh, entonces
1: es, es eso, güey. O sea, como que quiero conocer todo. O sea, o lo más que pueda. O sea, uh -huh. no solo como de... Fui, fui al país. Por ejemplo, yo colecciono banderas, güey, del mundo. Ah, qué padre. Este es como mi, mi hobby, ¿no? Uh -huh. uh, mi hobby es embriagarme y coleccionar banderas del mundo. Entonces, este, pues tengo banderas de todo el mundo, güey. Y, pero tienen que ser banderas que, traídas de esos países.
0: Efectivamente, no tiene una mamada, pides todas sí. por Amazon.
1: ¿eh? de Mercado de Sonora, güey, dame, <risa> sí, dame una bandera de Corea del norte, ¿no? Entonces, <risa> eh, entonces, justamente como que quiero hacer eso, o sea, y pues sí, siempre que mis amigos viajan, pues les pido una bandera, ¿no? Entonces, actualmente tengo como 40 banderas, ¿no? De diferentes partes del mundo, entonces... Inclusive es como una expectativa, así como, huevo, ya tengo la bandera, solo me falta visitar el país. Pero, pues ya, al menos no voy a gastar 30 euros, porque quién sabe por qué las pinches banderas son carísimas. ¿no? Ya sé, güey. Pero, pero al menos ya no voy a gastar 30 euros en una bandera de España, ¿no? O sí. sea, algo así. Pero es eso, es uh -huh. viajar.
0: La de Tabasco, pues ya sabes, no necesitas para un Airbnb, ahí tienes tu casa, pero te la voy a cambiar. Ves que dijiste del, todo mundo me pregunta que qué país, vamos a cambiártela entonces. Si tú pudieras ser amigo de una persona histórica de quién no es de quién te gustaría porque por ejemplo yo, a mí mi mamá Porfirio Díaz y es mi presidente favorito por el desmadre económico o sea y político y contexto no porque sea buena gente no yo soy moreno seguramente me hubiera mandado por otro lado
1: estarías quién? en los campos de cañas sí sí
0: sí yo sea, <risa> no sería su amigo porque él lo no quiere pero ¿quién crees tú que tú serías amigo? O sea, ¿con quién dices con este güey lo amo y además sé que seríamos
1: buenos amigos? mmm Históricamente hablando, híjole. No sé, güey, creo que nunca lo había pensado. O sea, me había preguntado así como si pudieras entrevistar a alguien, ¿quién harías, no? O sea, claro, es la típica, ¿no? Pero así yo creo que hablando de, de quién, o sea, ¿quién te gustaría conocer y así como que charlar? Pues yo creo que me llevaría con madre con Julio César. <risa> <risa> Estaría chido, güey. Así Me gusta como, el poder, pues. Sí, güey. Es como decirle como, güey, soy Leo, brother. Claro decirle como, güey, cómo verga conquistaste las galias y que, no, qué tarda idea, güey. Es como de, güey te mamaste, güey, güey, al Chile. Te güey. mamaste, güey. O sea, no mames, güey. 80 mil soldados contra 300 mil, güey. ¿Cómo verga le hiciste? Es como, güey, pues pasó, güey. no o sea, con Alejandro Magno, güey, acá... Yo no siento como, que yo sería compa de Alejandro Magno. Sí, siento que Alejandro Magno sería como pana.
0: Sí, sí, sí. Yo siento que ese güey era buen pedo.
1: ¿Sabes también quién, güey? Cortés. Pues yo creo que me llevaría bien con Cortés, güey.
0: Yo creo que sí me hubiera separado del grupo. <risa> y me hubiera mandado para otro que, lado. Yo
1: creo que sí me hubiera llevado bien con Cortés, güey, porque es lo mismo, güey. Imagínate un vato que así de repente llega, o se fue como de, ah, ching, su madre, vamos a, una, a un lugar que dicen que hay tierra. Ajá. Y de repente compitas un lugar y ¿cómo le hiciste...? pues pasó, güey. O sea, realmente no pero, o sea, lejos de, de que el vato fuera un conquistador y así era sabía apreciar sí o sea la belleza o sea, dentro de, de todo Cortés narra en sus en sus crónicas que uno de sus más grandes arrepentimientos es haber destruido Tenochtitlan, ¿no? O sea, sí, Pero, no, no, o sea, pude haberlo hecho de otra manera, ¿no?
0: Sí, 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 era cuestión de enfoques.
1: Ah, exacto, güey. Como que no lo pensó bien. En ese sí, todo. sí,
0: sí. Se le despertó con agrura seguramente y dijo, mm, no decidí sí. bien.
1: Aparte, de ir, tenía la suficientemente sensibilidad para llorarme. Él aceptó que lloró, güey. Perspectiva, puso... sí, güey. Perspectiva. Por ejemplo, Porfirio Díaz, güey, también hay uno, le, le, lo conocían como el Llorón de Tecuac, creo, una, no, el, el Llorón de no sé qué, güey, porque una batalla durante la rebelión de Tuxtepec, Ajá. Eh, pelearon ahí en Nuevo León y lo vencieron y se puso a llorar, entonces lo conocían como el Llorón. Eso no la <ríe> sabía. Y
0: era buen sí. nuero, el güey era buen nuero, ahí en Tampico, mi familia es de Tampico. Entonces, pues hay una estatua de, de, de Porfirio Díaz ahí. Dije, chingo, pues ¿por qué? Ya fue cuando empecé a, explicar, a conocer más de historia, pues todo el desmadre que le hizo a Tampico, toda la inversión, porque la suegra era de, era de ahí. Dice, mm. ah, mira, tienes contento a la suegra, muy bien, muy bien. ¿no?
1: Sí, justo, o sea, fíjate que como que me gustaría como entrevistar, o sea, me gustaría como haber convivido con gente que, que logró cosas sin ¿sabes? O sea, independientemente de lo que haya logrado, o sea, sí. logró cosas sin querer, güey. Entonces, porque así se ha desarrollado mi vida. Uh -huh. O sea, yo he tenido éxito sin querer. Realmente sí he trabajado por ellos, uh -huh. pero es, como yo soy bien jalador, entonces es como, ¿quiere hacer esto? Bueno, y voy y lo hago. Y es ¿qu por eso? acá? Está bien. Y voy y lo hago, güey. O sea, uh -huh. entonces, lo he para todos así es que ha crecido, güey. O sea, como de. O no, sea, no sé, güey, oye, este, ¿quieres hacer un podcast? Ok, vamos a hacerlo. Oye, ¿y si ahora viajamos? Está bien, y ahora vamos a viajar. O sea, entonces como que siento que personas históricas que hayan hecho lo mismo, así que o es sea, así como de, ¿qué quieres, güey? ¿Quieres irte a la Galia? Bueno, <ríe> ya fue a
0: la galia. <ríe> Fíjate que, a veces que dijiste eso, mis dos personajes históricos favoritos son Emiliano Zapata, porque para mí es como el superhéroe mexicano, ese cabrón, lo amo y lo adoro y Leonardo da Vinci, pero da Vinci es de muy, muy, muy morro, o sea, porque yo, mi sueño fue ¿sabes? estudiar astrofísica, okay. entonces como que da Vinci era lo, el, el, pues, el todólogo zurdo, además, entonces como que como yo soy zurdo, pues como que en la escuela siempre me ponían del de, día del zurdo, tus referencias son estos güeyes, y yo era Leonardo da Vinci yo, ah, mira con nada. Entonces pues, poco a poco fui investigando más de él y dije ¡Ay, qué pedo este cabrón! Entonces me mama toda la historia que engloba Leonardo da Vinci y todos sus inventos pero cuando empecé a leer, a investigar más, fue un güey que fue un puto genio sin querer, o sea, mm. impactó demasiado en la historia, no porque se enfocara, voy a hacer invest investigación, no, el güey quería aprender, hay uno mm. de sus relatos que el güey pudo contar cuántos aleteos hace un colibrí, porque se sentó a verlo, y a calcular el güey le mamaban las aves, y se sentaba a ver las aves, ah, mira, este tiene este pico, porque seguramente empezó a hacer en su hipótesis, y en su en su tenía como su bitácora, Wade y su agenda, ¿no? mañana ir con el herrero para preguntarle qué tipo de tornillo es y por qué es ese tornillo, y después a las 5 pm vamos a observar los pajaritos, a ver cuál es su, su patrón de vuelo, porque Wade quería aprender un poco de todo, uh -huh. terminó siendo una fregonería en todo, pero pues pasó, o sea, uh -huh. solo sucedió, y por ejemplo en el podcast, pues gracias a Dios me, han dado, me ha salido... Vienen muchas entrevistas de, de gente con, con renombre, empezando por ti, por, economía, por historia para tontos, por Luis Mi Negocio, por Gringo Man, o sea, soy mi rey, por ejemplo, igual. Y todos me han preguntado, güey, ¿cómo le haces? <ríe> Pasó. <ríe> o sea, por ejemplo, contigo, yo te les, les dije, ya te en la mira, y yo estaba platicando con el Bob de eso. Entonces, tener todo un plan logístico para llegar a ti, y de repente lo estaba platicando con Andy Enríquez Si alguien no lo sabe, pues la bióloga celular Este, Regia Y le estaba contando justamente todo este rollo Y le, me, dice, ¿cómo lo, me preguntó ¿Cómo lo contactaste? Por un meme que él hizo Y nada, se pidieron corregirlo Pues ya estaba ahí Pues pasó O sea, tenía todo un plan Pues pasó, soy mi rey, lo mismito Lo etiquetaron en un No, me etiquetaron en un video de él Dije, ah, Simón, si es así me siguió, nos seguimos, platicamos. Oye, güey, jalas, sí, va, jalo, jalo. Mm. Gringoman, bueno, Gringoman se fue por, por Bob, le contó lo mismo, Bob lo mismo, nos llevamos, ni siquiera ni, ni me acuerdo cómo conocía Bob. En un video de él me cagué, ese le puse jaja, ja, te quiero mucho, y creo que ahí empezó. El Gerardo Vera, lo mismito y son, solo sucedió. O sea, los que son influencers de esa categoría. Solo fuimos compas. Le dije, güey, quiero cotorrear contigo. ¿Jales? Jalo. Y como obviamente la premisa del, a ver, no te voy a sacar el clip incómodo, no te voy a sacar de contexto, vamos a cotorrear. Güey, es que yo no sé nada de economía. Me vale madres, o sea, no vamos a tocar esto. O Landy Enríquez me preguntó, ¿hay algo que tengo que estudiar? Porque con Wikiseba, no es que tuviera una mala experiencia, pero Wikiseba no le explicó que iban a como que platicar de un cierto tema científico y no se preparó okay. bien. Entonces es el, no hombre, no prepares nada, o sea, así como caiga, ¿qué vas a preguntar? ¿Qué te importa? Es lo que, va, lo que vaya saliendo, o muchos me preguntan, güey, ¿cómo preparas tus, tus entrevistas? No las preparo, o sea, obviamente hay una estructura en común, sí, pero es el, ¿por qué le voy a preguntar, por ejemplo, a Teca, el, algo que yo ya sé? O sea, prefiero no saber nada, o sea, más que lo, lo básico que, naciste en Jalisco, te fuiste a Oaxaca, después al DF, ¿no? Pero hasta ahí, el que le gusta, no, de ahí se lo voy a preguntar. Y por eso hago, hago el buzón de sugerencias, ¿no? de, de preguntas, porque mucha gente, pues está la parte del güey, no sé, ¿con qué mano se peina? Entonces, obviamente se van filtrando y empiezan las del qué le gusta, qué no le gusta, qué libros le gustan, cuál es su peli favorita, porque es, un, es una práctica, los que ya tienen la dinámica, es una conversación común, o sea de repente si sí sale el chisme pero porque se da no o sea cuando hay conflictos sí, ahí, bueno. pero intento no tocarlos pero hay veces que ay pasó este momento de turbulencia y yo, a ver te lo quieres contar pues sí ya estoy aquí ta 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 pero hasta ahí o sea sí me ha tocado cortar cosas por ejemplo la situación pero por ejemplo con astrocarla astrofísica lo mismo me dijo su madre tenía rato que no me liberaba ni me he dado cuenta que tenía tanto estrés o, por ejemplo, tú del... Estoy viviendo en una época de estrés. Vamos a cotorrear. Nada más. No vamos a hablar de historia. Más lo que salió del, de la bolsa y todo eso del, de sí, Estados bueno. Unidos. Pero así es el güey. Vamos a cotorrear. Nada más. Y las cosas se dan. Eventualmente me salieron proyectos por eso. Con Ricardo Ramírez, influencers de criptos. Proyectos de... De salir en programas de españoles como de ESPN. Pero de criptomonedas. Y un pues, paso O sea... O sea, está bien tener una estructura, obviamente, o sea, hacer un video, hacer algo propietario con el podcast, pero así de tengo que llegar a las métricas de tal, tal, no, güey, o sea, porque yo siento que pierdes la motivación así, o sea, no sé si ya te pasó el grabo por grabar, por cumplir, y está feo llegar a ese punto.
1: Al principio sí, o sea, bueno, llegó un punto en que sí como que decía, ¿no? Como que lo voy a hacer. Pero ya después, ahorita, por ejemplo, me hice un cuadernito así con ideas. Así, o sea, fue como que hice una historia en Instagram. ¿Qué rollo, raza? ¿Qué quieren escuchar? Y ya tengo mil ideas, ¿no? O sea, ya como que ya intento darle como una estructura mayor, ¿no? Por ejemplo, voy de vacaciones. Ok, güey, tengo que grabar un chingo porque no quiero tener una semana sin publicar, ¿no? A lo mejor tres días, no Pedro? Sí, sí. Pues ya empezó a monetizar en Facebook, pa. entonces ya necesito <risa> hacer más videos, ¿no? Entonces, este, pues justamente como que ahí intento, o sea, sí, igual, o sea, como dices, pues yo tengo, por ejemplo, el podcast, tengo la radio, tengo mis viajes, he eh, para todos tus viajes, aparte, pues tengo muchas cosas, ¿no? O sea, me apenas mandaron un libro, en, en siquiera ¿no? A ver qué está de hecho, sobre la sombra del Mistlán. Voy a promocionar porque me pidieron hacerlo. <risa> <risa> este, este, promoción no pagada. <risa> no, o sea, y, o sea y es como tengo que leer ese pedo, pero tengo un, así varias campañas. Es como que si llega un punto que me... Me abrumo mucho y es como, de verga, no sé qué subir. E inclusive se nota cuando no sé qué subir porque me lo han dicho muchas veces, ¿no? Es como, ¿es que no ese es el güey? Y se le das como, güey. Es como, ah, este güey grabó con hueva, ¿no? O sea, <risa> y se nota. O sea, la el... güey se llega a notar.
0: Todos tenemos un plan B de, mamá, tengo que subir algo, se me acabó el tiempo, voy a hacer esto. Sí, todos tenemos sí, un plan B. No, yo, casos.
1: o sea, como que ya checo mis audios, ¿no? Así como, a ver, ¿qué audio he guardado? Uno de tres segundos de hecho en su madre, a ver qué se me ocurre de este pedo. Uh -huh. No, por ejemplo, apenas subí el de eh, el de la OTAN, güey. O sea, como de cuando... Este, cuando decides aplicarle sanciones económicas a Rusia y ahora tu gas está en el 80% más caro, ¿no? Recibo lo que merezco. O sea, ah, recibo, recibo lo que merezco. Ajá, lo que, lo que Ajá, no, sí. Cuando impones sanciones a Rusia y ahora tu gas cuesta 80% más caro. Recibo lo que merezco, te lo que, lo que sembré, ¿no? Como está cagado, está corto, güey. Y sí contextualiza muchas cosas, ¿no? O Seguramente también es como de, ok, brother, no lo entendiste, va, no hay pedo, mañana lo explico. No, sí. pero al menos ya publiqué, güey, ya cumplí. Porque sí, ya cumplí. Entonces, o sea, como que sí, sí, sí me ha pasado, sí he tenido como dos etapas, como de, de que sé qué puedo grabar, pero verga, güey, no sé cómo aterrizar las ideas, o, <risa> o lo grabo y son tres minutos y es como, no. O sea, porque, por ejemplo, para mí, mi, como que mi proceso creativo para saber si subo o no es que estoy, está muy pendejo, yo lo sé, güey, pero funciona. O sea, yo lo grabo. Y luego lo veo, y si me río, es como de, jaja, ¡Ah, sí, a huevo. O sea, sí, ya. Sí, eso, no, no, ¿eh? me... sí,
0: sí, 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 sí pasa.
1: No, de repente veo mis videos, güey, y deberías de hacerlo. O sea, ve tus videos de hace tiempo, güey, de hace no, un año. año Dolore. ¿Tú lo haré No, güey, no, es no, bien no, no. cargado, güey. O sea, luego sí me puedo pensar como de qué virgen estaba pensando, ¿no? ¿Cómo uh, me está...
0: siguen después de esto?
1: Ajá, exacto, güey. O sea, o te entiendes por qué te siguen, ¿no? Asco. Sí, sí, sí. la teca, güey. Entonces, o sea, pero sí pasa, o sea, sí va a pasar, o sea, por ejemplo, de que mañana, por ejemplo, esta semana, ¿no? Digo, la próxima semana voy de vacaciones, ¿no? Uh -huh. eh, mañana tengo radio, pero como no voy a estar la próxima semana, tengo que grabar dos capítulos de la radio, uh -huh. y luego el miércoles tengo una plática en la UNAM, ¿no? En la, en la FES Aragón, o sea, uh -huh. el Pinche FES me hizo caso, Entonces, ya, uh -huh. yo voy a ir a la FES Aragón a, a dar una plática, y afortunadamente se llenó el lugar, ¿no? O sea, y aparte me dijeron, güey, y grabas un podcast en vivo, Hijos de su madre, ¿no? O sea, entonces tengo que preparar mañana dos capítulos de la radio. Eh, tengo que, aparte, tengo que grabar y tengo que preparar mañana lo del miércoles, ¿no? Y el capítulo del miércoles, que por cierto lo voy a dar con Esenalba, que si lo quieres entrevistar, también siempre está.
0: Tú, sí, después vamos a tener esa plática, tú y yo. Sí.
1: Ya, este. O sea, pero pues sí, como que llega un punto, pero, o sea, llega un punto como que me llevo a bloquear, pero por todo lo que tengo que hacer. Sí. Pero. Sí. Siempre esa satisfacción de, pff, no mames, o sea, yo estoy esperando, güey, que llegue el lunes para agarrar mi carrito y manejar cinco horas a Oaxaca y luego cinco horas a la playa y ya estar con mi morra, güey chill, tranqui, ya no pensar en nada, o sea, nada, así como de, ah, sí, tengo que publicar, ya. Ah, <ríe> sí, es eso.
0: Cuando ya lo tienes grabado, eso, puta, debía hacer esto más seguido.
1: Sí, les digo, maldita sea, me dedico a esto, porque soy tan huevón? <ríe> no es posible que, puta,
0: eso se lo dije a mi madre hoy, güey, del llegueto jodido del, del trabajo, y digo, puta, todavía tengo que grabar, aunque no lo creas, ma. Grabar a veces es cansado, o sea, sí. y hace caer, esa un chingadazo, se te va Liliali. Li, y, y la gente, de ¿verdad? No cree, pero sí, 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 es agotado tener que decir, puta, oh, ma, mamá, tengo que grabar y editar, y aunque sea, por ejemplo, la investigación a veces es largo, pero eso puede ser un video muy corto, y ahora sí te uh -huh. das pruebas, dices, no quiero, estoy cansado,
1: y lo sí, haces no en así Te de... Puedo quitar así como el, el inicio, ¿no? Así como de, bueno, meterte tantito a decir, güey, uh, uh. Sí, yo no quiero hacer nada, ¿no? Entonces, sí, es espectador, pero al final, o sea, sí, siempre como que quiero, o sea, siento que eso vale la pena, ¿no? Sí. Pues, sí, pues ya también cuando empiezas a poder vivir de esto, pues también es como de, güey, métele ganas, papi, si no, no comes, ¿no? Sí, o sea, por que... algo llegaste aquí echándole ganas. Sí, entonces, sí, aquí sí es el echaleganismo, ¿no? O sea, la neta. <ríe> Pues, pues más bien de como, échale ganas a la cosa que ya tienes, güey, <ríe> ¿No? o sea,
0: Sí, 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 te iba a decir del más o menos y igual.
1: No, sí, ya sé, pero si sí es como de, güey, ya estás hasta acá, pues échale ganas, güey, sí, le chingamos, güey, o sea, ya no te queda de otra. Sí, no ya estás. No quieres otra vez, sí. tiene razón, no, no quiero ser <ríe> otra vez, entonces tengo que, a ver cómo le hago. Pero...
0: Y como última pregunta, amigo, para ya cerrar, me gustaría, me gustaría hacértela a ti, la, la he hecho muchas veces, pero como que contigo puede tener más contexto histórico, si tuvieras, después de tu viaje de Oaxaca, uh -huh. tú sabes que te vas a morir, tocamos madera, ¿por qué no? Obviamente. Y dices, me voy a sentar ahorita a escribir un, mi autobiografía, no por ego, sino porque quieres escribir tu historia por tus huevos. Uh -huh. ¿Cómo se llamaría tu autobiografía? ¿Qué nombre le pondrías?
1: La vida de un tonto. ¿Por qué? Porque eso soy, güey. O sea, soy un tonto, güey. La neta. Eh, yo desconozco muchas cosas. Soy una persona con un humor muy sencillo. Mi vida ha sido muy tonta y muy sencilla, güey. Muy fácil. O sea, uh -huh. eh, yo veo la, la vida como de una manera muy... O sea, yo sé que la vida es culera y es difícil. Pero realmente, afortunadamente a mí, eh, lo que hago lo he hecho bien. O sea, ya a partir igual de que me independicé, pues intento como hacer las cosas, pero realmente no sé qué estoy haciendo. <risa> o sea, no, no sé qué hago, güey. Entonces, eso se me hace muy tonto de mi parte. O sea, porque yo sé que mucha gente me dice, como, güey, es que ya tienes el podcast número uno más escuchado de historia en Latinoamérica. Yo sé, o sea, no sé, te contrata Vidas, güey, haces esto. ¿Cómo la haces? No tengo idea, güey. O sea, Pasa. no sé qué hago, güey. O sea, pasó. O sea, así, y así ha sido como toda mi vida, ¿no? O sea, el, grandes logros, grandes éxitos pasaron porque tenían que pasar y agradeció con Quetzalcoatl porque está pasando, ¿no? O sea, realmente, pero, o sea, si cuando, cuando cuento mi vida, mucha gente dice, güey, qué tonto eres, ¿no? O sea, o sea, como qué tonto, ¿cómo no te das cuenta de que hiciste estos procesos? Le digo, pues es que yo solo trabajo, güey, y solo hago esto y, y me enfoco, y cuando me doy cuenta, ya salieron mil cosas más. No, pero realmente si me dices, o sea, ¿tienes un objetivo a 20 años? La neta no, güey, o sea, yo solo quiero comer mañana y que mi gato tenga comida mañana y ya, sí. güey, con eso ya estoy feliz, ¿no? Entonces, yo creo que sí le pondría, güey, porque realmente, o sea, a pesar de que la gente, mucha gente sí me dice, güey, es que eres una persona muy inteligente porque tienes capacidad de análisis, lo que sea, bla, bla, bla retención de conocimiento, o sea, yo me considero un tonto porque a pesar de, de todo eso, no sé qué chingados estoy haciendo, ¿no? O sea, es como, ¿qué? Okay, sí, güey, ¿por qué sabes tanto? No sé, güey, o sea, yo toda mi vida he leído y por alguna razón lo sé y pues por alguna razón acabé una carrera y, y pues no sé, y de repente yo era Godín y ahora soy mapa con cara, <risa> o sea, como que, ¿sabes? ha estado como muchos cambios muy duros, pero pues no han tenido como procesos complejos, o sea, sino sí. que ha sido muy tonto todo como se ha, ha, ha dado, ¿no? Uh -huh. O sea, si fue como de, güey, o sea, pues sí, con base a otros trabajos. Pero, pues sí, fue como de que... Y mucha gente me decía como de, güey... Incluso de mis amigos, ¿no? Cuando empecé con lo de TikTok. Me decían, no seas tonto, güey. O sea, ¿por qué estás metido en TikTok? O sea, pues métete, búscate otro trabajo. No tienes feria no sé qué. Y como, no me importa, ¿no? Entonces, como que... O sea, y me decían como, güey, no seas tonto. No lo hagas. Se hizo, güey. ¿Cómo le hiciste? ¿Quién sabe, güey? O sea, se lo pasó, ¿no? Entonces, realmente, yo creo que sí en mi vida ha sido como muy... O sea, y aparte, pues, la gente que me conoce, el humor que yo tengo, o sea, muy, muy simple. Yo soy un papá, güey, contando chistes, ¿no? <risa> eh, así, no sé, güey, de, de, había un perrito que se llamaba Culito, se sentó y se mueve, se ahogó, ¿no? O sea, y, 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 sí, güey, sí. qué tonto eres, güey. Pues, ya sé, pues, es que así soy, güey. Entonces, también, pues, por eso, por eso yo me autodenomino el tonto mayor, ¿no? En la Historia para Tontos, ¿no? Es como, güey, yo soy el tonto mayor y ya de abajo está Liker y Carlos y Diego no que son los que colaboran conmigo ¿no? sí. y a partir de ustedes todos son tontos no importa su grado académico entonces yo creo que así la, la definiría por eso no o sea ah. como realmente definiría esa parte por, por por la como cómo se han dado las cosas que uh -huh. no han tenido como procesos específicos que no han tenido como un avance pues o sea escalonado o sea, porque no desmerito a la gente que le, le ha echado muchas ganas, ¿no? O sea, porque conozco muchos creadores de contenido que llevan años, güey. Están chingue, chingue, chingue. Y, uff, y ahorita son top creators, ¿no? De América Latina y todo el mundo hispanohablante. Y, pero realmente, o sea, yo que he tenido también como esta escalonada de suerte. Porque ahorita, como se habla las redes sociales, son de suerte también. Sí. O sea, también es como... A mí personalmente se me hace muy tonto cómo he llegado hasta acá, ¿no? O sea güey, güey, o sea, es un mapa con cara que habla, güey, o sea, no mames, no, nunca me hubiera imaginado we, que cuando estaba, no sé, güey, en mis clases de, de finanzas internacionales, de administración internacional, lo cual, así, o haciendo mi tesis, güey, o sea, mi tesis es de la geopolítica del Medio Oriente en el siglo XXI sobre la guerra civil siria y cómo Rusia intervenió militar, económica y políticamente en la, en la guerra, ¿no? Es así como de, güey, yo escribiendo mi tesis y matándome y estudiando, o sea, y así salieron como 170 páginas. Nunca hubiera imaginado así como de, ah, estoy haciendo esto, y pero voy a terminar haciendo un mapa con cara, brother. <ríe> Aparte yo hice mis mapas, güey. Yo los dibujé, o sea, de, de mi tesis.
0: ¡Oh! Eso, eso sí no lo sabía.
1: Sí, güey. De mi tesis yo dibujé mis mapas, güey, porque no sabía cómo, o sea, no sabía cómo citar mapas. <ríe> Entonces dije, pues no sé citar mapas, güey, los voy a dibujar. <ríe> <ríe> sí. Ya, güey, me libré de, me oh. libré de una cita <ríe> al modelo APA, güey. <ríe>
0: Wow. Eh, está hack, para los que quieran hacer te tesis de
1: geopolítica Dibujen sus mapas <ríe> Porque yo wey, yo no sabía citar No sabía citar mapas Y mi, mi asesora también como que me lo dijo Que en que cierto formato Y le dije, oye, ¿y si los dibujo? Ah, pues ya es tuyo Ah, huevo, pues ya la hice <risa> No se en... diga más no, mames, wey, Ahí me ves en güey, así calcando los mapas wey, Ya copiando la imagen y pegándola Ahí está en la tesis Yeah. Y no puede ser plagio efectivamente Exacto, güey. Aparte la saqué de Google Maps O sea, era Google Maps, sí O sea, el tomaba screenshot Al Google Maps, güey, la pegaba Y ya nada más calcaba en colores Y ya lo, lo copiaba y lo pegaba otra vez Qué
2: horrible eres, de verdad eh,
1: Obviamente ya, pues, o sea, si había que citar Si eran como regiones O cosas así, ¿no? Ahí ya hay otras cosas Pero, pero al menos ahí ya sabía Citas sí. y lo logré, güey. Pues... güey. Es muy tonta mi vida, cabrón. O sea, encuentras soluciones muy bobas,
0: güey. Pero es bonito. A mí me gusta mucho pensar que no te tienes que tomar tan en serio la vida. O sea, hay muchos mm. que están muy obsesionados con producir, con, o con incluso con disfrutar la vida. Hay gente muy obsesionada. Toda esa gente de Only Good Vibes, para mí son los que tienen las menos Good Vibes Entonces, güey. Vive a tu ritmo, vive a tu manera. Yo, por ejemplo, a veces pregunto que el día que te mueras, ¿qué quieres que diga tu epitafio? Para la gente que no sabe, epitafios son las letras que están abajo de tu nombre de tu lápida. Entonces, a mí me gusta, que yo, y mi parte de mis objetivos, es el que en mi epitafio viva, diga, vivió a su manera, como la canción de A Mi Manera. Por eso me mames esa canción, porque es lo único que quiero, el... Es que, por ejemplo, siempre fui como que un poquito diferente y es el es que no vas a ser aceptado socialmente. ¿Y qué me importa? Estoy haciendo esto porque me gusta. O, por ejemplo, si ser el niño religioso en la escuela laica, fresita, pues a mí me valía más porque yo lo sé por gusto. O sea, no porque mi familia me inculcó, yo lo agarré por gusto. Y me valía más es que eh, no te van a invitar a las pedas, pues que no me inviten. O sea, entonces disfruta, las cosas pasan. O, por ejemplo, no sé si has visto la película de Quisiera ser millonario. Entonces la, la historia trata, los que no sepan, de un güey hindú que es muy inteligente, pero por cosas de la vida que le pasó, que le dio ese conocimiento del... Porque un día vio un billete de tal, ah, mira, dice esto, y si, la pregunta del, del, del juego era esa, ¿Y ¿quién será en ese billete? Y él se acuerda que él lo vio. Entonces hay, hay mucho conocimiento que tengo porque lo viví. Porque, ah, pues alguna vez leí un dato curioso, ah, ¿en alguna vez vi un video, ah, ¿en alguna vez en una P alguien me contó este dato y se me quedó. O sea, y solo lo sé. O sea, no es porque sí, me sentaron... no haciendo
1: divulgación histórica. Güey. ¿Cómo lo sabes?
0: No sé, güey. Pasó. Sí, sí, me dedico a esto. O por cuéntes, muchas veces es un video. Es solo A veces solo sucede y, y está bien, disfrútalo. O sea, no te mortifiques. Va a pasar lo que tenga que pasar. Entonces... Dele sobre la vida gente, es un mensaje muy bonito que le podemos darte que yo Dele sobre a la vida, disfruta lo que pasa Entonces relajes un chingo más que nada Bueno amigo, sí. de verdad pues muchas gracias por pasarte por, tomar, por darnos de tu tiempo porque vas a estar bien ocupadito mañana y pasado Entonces una buena dormida para, para empezar un día agitado Entonces Ahora, no sé si quieres agregar sí. algo más antes de despedirnos
1: eh, No, pues sería todo
0: entonces, gente, pues ya saben, yo los quiero mucho. Tomen agüita, no olviden papadear y párense derecho. Cuídense mucho, los quiero.